0: Welkom bij aflevering 12 van Code Klet. Uh, Een aflevering dit keer met mij en Bernard. Hallo. Hallo. Hé, hey, maar we hebben vandaag uh, uh, hebben we een gast. En ik ben blij dat jij erbij bent, uh, Bernard. Want dus dit is een onderwerp waar ik gewoon echt. ja, nou eigenlijk gewoon geen ervaring mee heb. Ja, goed. Misschien heb ik één keer een, een idee uh, geopend. Ik ga even niet zeggen welk idee, want dan verklap ik het meteen. En uh, ja, er is dus een keer iets gemaakt, maar daar is niet noemenswaardig. Uh, ja, onze gast van, van vandaag is Jeroen Leenaerts. En Jeroen is sinds 2002 werkzaam als softwareontwikkelaar. Uh, sinds iOS 3, dat is trouwens echt lang geleden, is hij gespecialiseerd in iOS-ontwikkeling. Over de loop van jaren heeft hij met verschillende technologieën en stacks gewerkt. Waaronder Java. Ja, daar moeten we het misschien nog even over hebben. Eclipse. Eclipse. Is dat? Oké. Okay. Django. iOS Microservice Architectuur. En nog meer. Ja, dat nog meer is altijd wel... <laughs> Dan moeten we nog naar
1: vragen. Ja, ik, uh, ik ben ook Microsoft Certified Application Developer geweest. Echt? Wow! Wel, wel in .NET 1.1 hoor. Oh, dat vind,
0: ik dat, dat vind ik ook interessant. Goed, uh, op dit moment is Jeroen lead iOS developer... in de context van drie development teams. Tevens is hij actief als security champion in iOS... Verder is Jeroen ook uh, community lead van Cocoa Heads Nederland, NL. En organiseert al zeven jaar maandelijkse uh, meetups voor iOS en Mac ontwikkelaars. Uh, verder, alsof, alsof dat nog niet genoeg was, uh, werkt hij ook onder zijn eigen naam AppForceOne. En heeft hij deze week zijn eigen podcast gelanceerd. Nou, deze week is natuurlijk een beetje lastig als wij dit gaan publiceren. Dan, is het, ja, dan zijn we denk ik anderhalve week verder.
1: Ja, 20 oktober.
0: Daar moet we het zo ook even over hebben. En de podcast heet Force One, App Force One, News and Information for iOS App Developers. Dus een Engelstalige podcast, neem ik aan. Ja, klopt. Oké, okay. ja, 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 cool. Kunnen we het ook ja, nog over ja. hebben. Nou, welkom Jeroen.
1: Ja, hoi. Woehoe.
0: <laughs> Daar heb ik trouwens nog een heel mooie, een mooie scène. Heb ik die heel lang gezocht, dan heb ik hem niet gebruikt. Ja. Oh, oh, die kun je ook maar één keer. Je kunt hem niet multiple trigger, jammer. Nou. Gaan we weer knippen.
1: <laughs>
0: <laughs> welkom, welkom, welkom. Ja, dit is een, dit is een indrukwekkende bio. Uh, uh, ik vind het wel grappig, want je bent sinds 2002 dus als ontwikkelaar begonnen. En toen, was je toen met .NET begonnen of niet? Nou ja, dat is... Um... Want .NET 1.1 is 2003 ongeveer. 2000, ja, 2003.
1: Ja, ja ik ben... Uh, ja, mijn opleiding heb ik van 1998 tot 2002 gedaan. Mm -hmm. uh, HBO in, uh, in, uh, in Zwolle. Ja. En uh, dat was een beetje een uh, aparte opleiding, want uh, na de eerste twee jaar toen uh, was er gewoon geen curriculum meer. Dus toen zijn we met zes man voor de examencommissie gegaan en van uh, eigenlijk gewoon de vraag gesteld, oké, okay, en nu? Nou, en toen hebben we voor de laatste twee jaar hebben we een, uh, een docent uh, toegewezen gekregen die uh, vol tijd uh, voor ons zes uur bezig was. Hm. En toen hebben we de laatste twee jaar van onze opleiding eigenlijk uh, zelf ingevuld. Dus dat was echt uh, flink feesten. <laughs> ja. Nou, en uiteindelijk heeft het papiertje opgeleverd dat ook nog geldig is. Tenminste, dus als ze vragen van wat is je diploma, dan zeg ik uh, HBO, uh, IT. En dan geloven ze me, dus het zal wel goed zijn. Ja. Um, dus ja, maar daar heb in, in mijn opleiding veel met Java gedaan. Want ja, in die jaren was het echt alles Java, 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 Java. Hè. Zoals, het nu, uh, zoals het nu allemaal uh, Python is, geloof ik, heel veel in, op hogescholen en uh, universiteiten. Ja. Oh, dat weet ik niet eens trouwens, ja. En um, ja, dus ik ben dus eigenlijk als een soort van Java-developer ben ik het, uh, het werkveld ingerold bij InfoSport. Dat mm -hmm. is een consultiebedrijf uh, oh, in Benendaal. Ja, ja dat ken ik. Uh, negen jaar gewerkt. Maar toen ik daar begon, uh, was het allemaal een beetje zo van ja, wij zijn een .NET bedrijf. En uh, je krijgt nu eerst een half jaar uh, trainingen voor, uh, voor Microsoft .NET. Ja. Nou, en zo ben ik dus inderdaad gecertificeerd geraakt voor, uh, voor Microsoft Certified Application Developer. Mm -hmm. En ja, ik, ik lag me nog steeds kapot, want ik, ik, ik ben ik bedoel, dat ooit niet. geweest, maar ik heb er eigenlijk nooit wat mee gedaan. <laughs> Tenminste, ja, ik heb mijn ik heb afstudeerproduct, wat ik bij mijn eerste werkgever had gebouwd, heb ik, uh, we, we hadden we in Java geschreven. En toen to hadden we hem gewoon voor de grap. Om te leren hadden we hem nog een keertje in .net herschreven. Oh, zo, ja. En dat uh, was ja. het allermooiste, dat ding, dat heette Millieways. En het was een applicatie op het internet waarmee je broodjes kon bestellen voor de lunch. Hmm. Dat is heel nuttig. Heel. Ja, dat, zeker. Ja, en het was echt een multi-tenant applicatie want uh, je kon gewoon uh, meerdere leveranciers konden hun menu erin uh, in krijgen. En, uh, oh. nou ja, en aan het einde van de maand dan rolde daar een, uh, een printje uit. Dat ging naar de loonadministratie toe. En dan, uh, nou ja, dan kon je zien hoe, ver, hoe erg de schade was op je loonstrook. <laughs> uh. <laughs> dus, ja, dat was een leuk ja. ja, en, en, en nou, toen ik bij het bedrijf wegging, dat was negen jaar later, toen draaide dat ding nog steeds. Oh, echt? Nou, ja. Dat
0: heb je toch Over de loop ja. der
1: jaren wel door iemand anders uh, hier en daar langzaamaan geüpcredeerd. Ik weet niet ja. of het nu nog draait. Maar zo ben ik dus inderdaad uh, met .NET in aanraking gekomen, heel uh -huh. even. En toen heb ik eigenlijk eerst tot, uh, uh, ja, heel veel Java dingen gedaan, waaronder Eclipse RCP, uh, ja. front-end, back-end. Nou ja, echt ouderwet Java Enterprise Beans uh, ge geschreven. Hè, dat je echt ah, gewoon ja. iets van vier files nodig hebt om één objectje ja. te definiëren op, uh, op IBM WebSphere. Hmm. Uh, ook met Oracle, uh, ik weet niet meer eens hoe dat ding heet joh, dat was nog voor, dat was nog voor, die, uh, voor die Goudvis uh, applicatieserver. ik weet niet eens hoe die meer mee heet. Maar.
0: Ik weet het ook niet, ik weet dat er, ja,
1: ik heb ja. mij... Sun Microsystems bestond toen nog.
0: Ja, maar dat heeft nog een heel, dat, 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 dat is op zich nog best wel lang uh, is dat doorgegaan, ja. is niet, niet per se heel lang geleden dat Oracle het overgenomen heeft. Maar dat is wel een van, nee, Oracle had toch, ja, een application server die draaide op die database of zo. Dus ik je niet hoe dat je Ja, je doelde, de, hele, de hele
1: play van Oracle was altijd, dat ze gewoon die database door je strotten en ja. door duwen. Ja. En als je dan die database had, dan, uh, dan was je op een gegeven moment was je afhankelijk van ze. En dan ja. gingen ze de licenties opschroeven. Dat, dat is wat ja. Oracle altijd ja. gedaan heeft. Ja. ja. Heel dus, gek.
2: Uh, <laughs> ja,
1: kijk, Java, voor mij, Java.net,
0: bedoel ik ben, ja, .net developer die is, die is een beetje AX Feyenoord ja uh, nou, dat, dat is gewoon uh, wat, wat is je voorkeur en uh, nou, dat zal wel mm -hmm. met Oracle heb ik, dat is, dat is echt een, ik weet niet, ik vind het zo niet zo'n heel relaxed bedrijf, omdat dat heel erg sales gedreven is
1: ja, ze zouden laatst wel bijna TikTok kopen
0: hè? ja, dat is volgens mij nog steeds aan de orde <laughs> toch, ja. maar, maar de manier ook van hoe die licenties ja precies wat jij zegt hoe het ja, heel dat... erg opgedrukt wordt om maar meer licenties te verkopen ja, dat zal bij Microsoft ook gebeuren met SQL Server en andere bedrijven ook maar het is, bij, bij Oracle was het heel erg uh, ja. agressief. We ah, hebben
1: uh, ja. in ieder geval heel veel, uh, heel veel dingen met Java gedaan. Echt, echt van alles en nog wat. Uh, ook wel eens een keer naar een uh, conferentie geweest in Amerika daarvoor. En uh, ja, gewoon echt, echt leuke dingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld bij de NS uh, aan een planningsproduct uh, oh, ja. gewerkt. Met Eclipse versie ja. P. Dus dan heb je dus de, de Eclipse IDE, die ken je wel. Ja, ja. Nou, een Eclipse RCP is dan dat ding, maar dan uitgekleed en dan maak je daar, daarin eigenlijk je eigen uh, applicatie, zeg maar. Dus dan is dat oh. een soort van, oh. van de runtime plugin architectuur waarin je dan uh, leuk dingen...
0: Beetje zoals kan nu uh, Electron is, zeg maar.
1: Uh,
0: ja, nou vloek ik, maar dat is wel een ja, beetje zelf. Misschien
1: zo. wel, ja, ik ken Electron goed genoeg. Ja, nou, maar
0: het principe, het, het, is, het is, ja goed, ik... Uh, ja, ja, ik heb e zelf niet met Eclipse gewerkt, maar ik heb toen. Uh, de, de, nee, de Java-ontwikkelaars waar ik mee werkte, zeg maar. Of die ja, in, ons, in ons team zaten. Die hadden Eclipse. En er was één jongen die, was, die zei dat toen ook. Die heeft me toen laten zien: van, oké, okay, je kunt Eclipse ook gewoon als, als, ja, als platform en, en gebruiken om dan je eigen applicatie te draaien. Ja. En dat was op zich wel. Vond ik wel een, een interessante propositie, zeg maar. Maar dat is nu ook wel. Ja, dat is niet per se commercieel een enorm succes. Tenzij niet dat ik weet. Uh, maar Electron is op zich uh, heel populair. Ja. Ik weet niet, iedereen klaagt natuurlijk dat het veel geheugen is, maar ah, ja, dat, het, 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 dat het, is wel zo.
1: Het enge van Electron vind ik dat je eigenlijk gewoon een complete webomgeving op je machine ja. draait. Ja. En, uh, en dat, dat, nou, dat werkt heel mooi, je bent er heel snel mee waarschijnlijk en zo, maar qua security, die hele browser sandbox die eromheen zit in je webbrowser, die is gewoon weg. Dus als er gewoon ja, een of andere zo. vulnerability is, ...in dat elektron zit, nou ja, dan, ja. Uh, dan, zit dan, dan ben je binnen. Doel, okay. dan, uh, dat, dat, dat vind ik een beetje het nadeel van elektron. Nou, Zeker niet, als het Slack weet. is bijvoorbeeld. Dat, uh, <laughs> ja, ik weet niet wat Slack verder nog doet. Hè? Al, al, die, al die gekke gifjes en zo die je binnenkrijgt. Ja. dan weet ik veel wat ja. mensen allemaal posten. Ja, doel, als je dan uh, inline een documentje viewt of zo. Ja, ja. <laughs> nou, bam, roet, doei.
0: Ja. <laughs> ja. ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat Slack eraan doet. ik, ik, kijk, ik vermoed... Want Visual Studio Code is natuurlijk ja. ook... Uh, ja, Black maar dat, dat is basically. anders.
1: Hè? Ik bedoel, Visual Studio, dan ben je zelf meer in controle. Tuurlijk, je installeert wat plugins en zo, maar het is ja. niet dat, uh, dat een, een random weirdo die ook op bij jou op de Slack channel zit, ja. gewoon uh, bestandjes naar je kan sturen. En dat is wel een ja, verschilletje. Ja, klopt.
0: Ja, maar ja, goed. Tot nu, dat, dat, dat valt me dan tot nu toe op, hè? dat er nog niet een, ja, misschien is er wel en dan uh, <laughs> weet ik het nu nog niet. <laughs> maar op, op zich zijn er nog niet heel veel uh, breaches geweest, volgens mij, in Slack zelf.
1: In uh, ja, Slack zelf? Nee, dat klopt. Nee. Maar goed, we zijn weer afgedwaald, geloof ik. Ja, dat gebeurt vaker.
2: Ja, laten we eens dus uh, kijken maar, hoe, hoe jij bent begonnen met uh, iOS. Ja, ja, nou,
1: ja. Ik, ik zat dus bij dat, uh, dat infosupport en uh, dat was hartstikke leuk en zo. En uh, toen kon, had je op een gegeven moment dat die, uh, de iPhone 2, of ik weet niet hoe die heet, maar in ieder geval die, die zilverkleurige achterkant met die zwarte rand aan de onderkant was, geloof ik. Ja. Nou dan had ik echt zoiets van, het was toen in die tijd van, ja, we hebben helemaal geen appjes nodig, JavaScript, dat is prima genoeg, en uh, alles in de browser, en nou ja, toen met iOS 3 bedacht ze dat het toch niet zo'n goed idee was, of tenminste ja. Steve Jobs dacht dat het niet zo'n goed idee was.
0: Nou eigenlijk is het, wacht, wacht dat, is, dat is het, tenminste. De overlevering is dat Steve Jobs die vond dat browser idee goed. Ja. En de rest volgens mij van het bedrijf die zei van, nou misschien moet je dat toch maar even ja, precies. iets omheen uh, doen. Ja, okay, ja. ja.
1: Nou, en, en toen kwam dus dat iOS uh, dat, uh, dat werd toen zeg maar dat je echt daarop kon ontwikkelen. Nou dat leek mij wel interessant dus daar ben ik er gewoon in mijn eigen tijd een beetje naar gaan kijken. Toen op een gegeven moment ook gewoon zo gek geweest dat ik voor mijn eigen geld een, uh, een MacBook. Uh, volgens mij was het een MacBook Pro echt zo'n zo zo G4 was dat. Uh, gekocht, oh. om, ja, want oh. je, je hebt toch een Mac nodig om, om iets met die spullen te kunnen doen en uh, nou, dat was leuk, een beetje spelen dat was nog, dat was nog net voordat Xcode uh, uit was gekomen en had je nog echt de interface beelden, had je nog echt apart. Nou echt, joh, dat was echt uh, verschrikkelijk. Ja. En uh, toen was het eigenlijk, zat ik eigenlijk een beetje mijn met, met manager binnen dat bedrijf, zat ik ook een keer een beetje te, te pushen van, ja, kunnen we niet een klusje vinden voor, uh, voor, voor mobile of zo? Iets met iOS of zo? Lijkt me wel leuk. Ja. Kunnen we dat niet doen? Uh, en ja, ja, ja. constant constant volhouden gewoon. En uiteindelijk heb ik daar dan een um, soort of proof, of uh, proof of concept voor, uh, voor kastbank uh, mogen doen in Amsterdam. Mm -hmm. En dat was met grafiekjes en zo. En dat uh, moest dan een iPad-app worden. En daar uh, nou, mocht ik twee weken aan besteden. Dus echt uh, twee weken echt als, een, als, echt als een debuul op de keer gegaan, zeg maar. <laughs> ja, ik ja. had nog geen kinderen, dus dat kon gewoon uh, dat kon ja. een oneindig tijd in de week, zeg maar. Herkenbaar. Nou, en dat was leuk. Maar het was geen project geworden. Nou, ik, uh, ik balen natuurlijk, want uh, nou ja, wat nu dan? En uh, toen ben ik uiteindelijk ben ik, uh, een beetje gaan, uh, gaan solliciteren, zeg maar. En toen kwam Xebia, die kwam, uh, kwam in beeld. <tacht> Daar ken ik Kieschen ook van. Hmm. En uh, toen heb ik eigenlijk gewoon gezegd, ja, ik wil best wel bij jullie werken eigenlijk. Maar dan wil ik wel gewoon iOS uh, doen. Ik heb geen ervaring eigenlijk die noemenswaardig is. Maar dat is wat ik wil doen en niet iets anders. Dus kan dat? Nou, toen hebben ze even wat moeten overleggen en zo. En uh, toen hebben ze, uiteindelijk hebben ze bij een uh, grote klant van hun, hebben ze dat uh, ja, eigenlijk uh, voor elkaar gekregen. Mm -hmm. Dus uh, ik had getekend uh, en uh, nou, toen uh, mijn eerste dag... Uh, ik zat gelijk aan de weg in Amsterdam. <laughs> in, in hoofdgebouw 2, <laughs> bij de ING. Van uh, nou, uh, dit is Jeroen. Uh, hij is heel goed in iOS. <laughs> en, vervolgens, en vervolgens liep mijn nieuwe manager heel hard weg. <laughs> okay. nou En het scheelde. Ik had daar wel een, uh, ik had daar een collega bij me, Andrew Sner. Dat was een, uh, een Australiër. En uh, nou, echt een hele, hele coole, goede vent is dat. En die, die heeft me eigenlijk gewoon... Uh, na nou, twee, drie weken heeft hij me eigenlijk onder zijn vleugel genomen. Dat was dan directe collega van Xebia, dus dat kon een beetje hush onder de hoed, zeg maar. Oh ja, ja. En uh, na, na, na twee, drie weken had hij zoiets van, nou nah, weet je, dit loopt wel los. Die, die Jeroen die kunnen we gewoon uh, zijn ding laten doen, zeg maar. Nou, en toen ben ik dus eigenlijk gewoon een beetje onder job uh, met, uh, met iOS Development uh, begonnen. Dat was in de tijd dat, uh, uh, dat, uh, dat die ING-app, je had toen eerst van die vier van die grote knoppen, zeg maar. En dat is toen naar zo'n hamburgermenu gegaan. Ja, klopt. Dat hamburgermenu heb ik gemaakt. Oh, de, cool. uh, de, de pinpad die er nu net sinds, nou, ik denk dat het er nu anderhalf jaar echt uit is of zo. Ja. Met, die, uh, met die sterretjes die een beetje pulseren, heb ik gemaakt. Ja. De, 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 oh. de, de spaarbalk die erin, die, die, die animatie die er inschuift die je nog steeds ziet. Ja. Die heb ik gemaakt. Okay, <laughs> dus zo, cool. zo, dat is heel grappig, want zoveel jaar later zitten er nog steeds dingetjes. Ja, natuurlijk, de code zal al lang veranderd zijn. Ja, ja. Maar je, je, je herkent wel dat, dat dan een bepaalde touch van je er nog aan zit, zeg maar. Ja, gewoon, uh, want ik zat er altijd echt ontzettend lang door te zeuren van, ja, met animaties en zo. En ja, dat ja. moet allemaal, nou ja, echt allemaal bizarre dingen. Want als je bijvoorbeeld zo'n sterretje, wat dan in zo'n pinschermpje, wat dan in beeld komt. Heel veel mensen mm -hmm. denken, ja, plop, één, één, één fade en één, één, één scaling en het is klaar. Ja. Maar dat ding komt op het scherm met vijf verschillende animaties. Die allemaal op oh. verschillende... En dan de drie ervan zitten op een andere tijdlijn dan die andere twee. Okay. En, en dat allemaal maar gewoon om... Uh, ja, goed, ten eerste omdat het leuk is en ten tweede omdat het kan. <laughs> en ten derde verkoop je het ook goed. Van, ja, want dan, dan, is het, dan voelen mensen zich connected met... En nou, nee, goed, dan op een gegeven moment leer je het heel goed verkopen. Zeg maar waar je gewoon leuke dingen mm -hmm. kan bouwen die je zelf wil. Maar ja. nou heb ik dus echt uh, vier jaar en drie maanden bij de ING gezeten. Dus gewoon Dedicated iOS Development gedaan. Daar dus eigenlijk gewoon uh, begonnen. Toen ook... Uh, daar komen we straks nog wel op, denk ik. Op de een of andere manier kokerheads uh, uh, ingerold, zeg maar. Mm -hmm. En aan het eind van die rit uh, heb ik nog een soort van uh, conversieproject gedaan... Met, uh, met Jeroen Willemsen en Nanne Baars. We waren toen ook van, uh, van Xebia. En toen hebben we eigenlijk de, de onderliggende netwerklaag van de, van de app... Hebben we toen als een soort van component eruit getrokken. Of eigenlijk opnieuw gebouwd. Ge en dan gebaseerd op wat ze daar hadden. Zodat ze dat op andere eh, mobiele producten konden gaan hergebruiken. Uh, dus dan... Uh, dan heb je het over, uh, over SRP 6A. En dat is dan een password afleiding. En allemaal encryptie en weet ik wat allemaal. En mm -hmm. dat je dan dus dat allemaal maar een beetje in je vingers moet gaan krijgen. En dat je denkt van ja, wacht even. Ze zeiden toch altijd iets met encryptie. Dat moet je toch nooit zelf doen. Nou, nee. maakt niet uit. We gaan gewoon bouwen. Ja, <laughs> er, komt, er komt een security review. En uh, ah, dat komt wel ja, goed. Ja. En, ja. Nou, en inderdaad gewoon met z'n drieën daar gewoon... Uh, nou, volgens mij negen maanden eigenlijk aan zitten klussen, zeg maar. En, uh, nou, en, en toen was het eigenlijk voor mij... Uh, er kwam dus een situatie dat ik, uh, nou, toen ik bij die Xebia begon, uh, ook ja, mijn, mijn huidige vrouw leren kennen. Nou ja, goed, dan op een gegeven moment komt toch het onderwerp kinderen in beeld. En mm -hmm. ja, toen toch vanwege reistijd uh, een, een move gemaakt weer. Dus uh, okay. ben ik weggegaan bij, uh, bij Xebia, ben ik bij een kleine agency in Apeldoorn terechtgekomen. Uh, okay, uh, ja. Dat was negen maanden, ja, dat was, ik werd ik net een gek van mijn baas. Dus toen had ik zoiets van: uh, dit is hem niet. Uh, hmm. Toen ben ik weer teruggegaan naar een bedrijf in uh, Amsterdam. Uh, okay. Dat was een, een iPad-app die voor fashion retail uh, inkoopbegeleiding uh, deed. Dus dan kon je dat dus als, uh, als, als modewinkel of modeketen-eigenaar... ga je eigenlijk gewoon ook kleding kopen. Uh, hmm. en, al, alleen ja, de schaal waarop je dat doet is natuurlijk... Kijk, als, je, als ik naar de kledingwinkel ga, dan, uh, dan koop ik eens een shirtje of een broek of zo... en dan ben ja, ik klaar. Precies, ja. Maar die lui die ja. kopen gewoon compleet uh, dingen wat ze noemen maatbogen... En dat is dus okay. eigenlijk gewoon de, de, de kleine maten een beetje, de grote maten een beetje. En hoe meer het naar het gemiddelde komt, hoe meer ze ervan willen hebben. Mm -hmm. ja, en
0: oh ja, ik snap het. Hem, ja. zijn dus
1: echt, het zijn dus echt lui die gaan gewoon even shoppen. En die, die doen even een rondje bij ja, eigenlijk gewoon fashionbedrijven. Die dan ook gewoon een soort van warehuizen in Nederland hebben. Waar je dus je inkoop kan doen. Dus daar staan de, de hangende artikelen gewoon om inderdaad gewoon te kijken en te mm -hmm. voelen. Ja, want dat is voor die mensen heel belangrijk. Want ja, het is toch een toch een. Toch een Heel erg persoonlijk en, en, en intiem ja, ja. product, kleding. Ja. En maar dan, dan lopen ze zo'n gebouw binnen. En dan uh, gaan ze shoppen, 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 shoppen. En aan het eind van de dag hebben ze vier ton uitgegeven. Ja, Alleen okay. ze, ze hebben echt geen flauw idee hoeveel ze eigenlijk uh, ingekocht hebben. En daar begeleidt het product dan dus eigenlijk bij. Dat je oh, gewoon ja. kan zien van, nou heb ik een beetje de goede maten. Heb ik niet te veel van één kleur. Want het zat dus ook, was ook allemaal visueel met foto's en weet ik wat allemaal. Nou, dat was hartstikke leuk. Want daar zat dus ook een heel groot uh, cloud component bij. Dus Amazon hmm. Web Services met Django Rest, uh, Backend Microservices. Maar in welk jaar was dit dan? Uh, okay. Dat was bij. Uh, ja, moet ik even denken wat het was. We zitten nu al in. Dan uh, moet ik ook mijn eigen aantekeningen pakken hoor. 2020? <laughs> ja, dat dat tw nee, dit is <laughs> Nee, dat was in 2017. Dan ben ik in 2017 begonnen. Ik heb in 2016 negen maanden bij die App Agency gezeten. En toen in 2017 ben ik bij Neon Fashion Retail gaan werken. Oh, ja. Dan heb ik een jaar of vier maanden gewerkt. Echt super naar mijn zin gehad. En, uh, nou, dat was echt zo van, uh, ja, ik heb ooit wel eens iets met backends gedaan, hè, Java. En dan uh, Erwin was, uh, dan, was dan de lead developer daar. Die zei, oh, maar dan kun je ook wel Python en Django REST. En uh, hier, heb je, uh, hier heb je een PyCharm licentie. Succes. Succes, ja. <laughs> Ga maar krassen. <laughs> yeah. Nou, gelukkig was ik dan redelijk thuis in, in, in Unix en Linux en uh, al die command line uh, shizzle, zeg maar. Yeah. En, want dat was een van de redenen dat ik ook een interesse in Mac had, omdat daar uh, toch een, een Unix gebaseerd uh, subsysteem op zat. Het is geen ja. echte Linux, maar toch. Ja, je hebt je, echt, je hebt een volwaardig command shell en zo. Ja, ja dat klopt, ja,
0: die de, 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 de. Wat is het? Default bash shell en. Uh, ja, precies. Ja, nu is het C -shell, shell, hè? Ja, zie, dat klopt. Dat was, was mijn. Ja, ik had hem zelf al als default. Uh,
1: ja, het is nu op Mac is dat uh, de default als je kaal installeert.
0: Ja, klopt. Dat was, 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 was
1: wel even wennen, hoor.
0: Ja, voor mij viel het mee, want ik doe niet per se heel erg uh, rare dingen, want ik installeer weet het, uh, op oh mijn Z-show Oh My God, weet ik veel. Ja, oh, is, my ja Show. Is, oh My Z-show Ja, dat is, ja, uh, oh my Show.
1: Dat, heb je allemaal completions en zo, ook voor Git. En... Ja, precies dus dat, dat heb ik dan allemaal ja, en Dat en, dan kun je op man dan heel cool doen, alsof je hoe heet ze ook weer, Paulien bent, en alles van Git af weet, gewoon tap, 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 en het staat ja, allemaal voor je neus. Ja, precies, dat, ja, 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 ja.
0: <laughs> <laughs> dus dat is echt, uh, ja dat heb ik niet, uh, ja, dat dus ik ben vooral echt gebruiker, maar nou, dat is ook echt wel lang geleden op school, zeg maar, toen we echt Unix op SunOS, uh, Sun mm -hmm. zeg SunOS, klopt dat, SunOS? Ja, SunOS Ja, Solaris, ja, wel, OS, ja, ja. ja, Solaris, al... ja precies. Nee, SunOS is iets anders, volgens mij. Maar goed, Solaris. Uh, ja, toen, ja, toen had ik echt wel wat, wat shell script en zo, en dan had ik me daar wat meer in verdiept, maar dat, dat weet ik echt nu helemaal niet meer. Ik ben gewoon echt redelijk gebruiker Alleen, ik vind line wel fijn gewoon.
1: elke dag, hè. Dan toch even ja. een beetje... Ja, dat is ja, toch ja. fijn. Het is vaak voor bepaalde dingen. Um, wow. maar even ja. terug. Ja, ik zat dus in 2017 bij dat, uh, bij dat fashionbedrijf. Ja. Uh, met Python, Django en uh, ook heel veel uh, ook bepaalde stukken op een gegeven moment van die stack. Omdat het heel erg uh, elastisch wat we daar qua load hadden. Hebben we dat op een gegeven moment ook naar, uh, naar lambda functies uh, herschreven. Dus daar kwam er op een gegeven moment gewoon een nieuwe catalogus van een, van een bedrijf binnen. En uh, ja, lambda dat zijn zeg maar functions as a service. En uh, dan kwam, die, kwam dat gewoon binnen en dan, nou ja, dan, uh, in plaats van dat er dan een VM'tje al stond uh, te pruttelen en er klaar voor was, die volledig unrespect was voor wat je nodig had. En dan volgens in na twee uur aan het stampen was, mm -hmm. nou dan uh, had je gewoon met lambda functies, had je gewoon, uh, nou ja, dan was je je jobs, moest je hem even opknippen, starten. En dan, dan ging dat parallel met 150 uh, instances en dat, dat duurde mm -hmm. dan uh, een minuutje of zo, weet je wel, in plaats van, yeah. van, van, van twee uur. Ja. En, en het was nog eens goedkoper ook dus nou iedereen blij en uh, nou, betere kwaliteit en je bent sneller wat wil je nog meer ja. Ja, ja. en uh, nou, dat soort dingetjes uh, hadden we daar dus en uh, maar, goed, ook, ook daar gewoon echt gewoon uh, Linux server onderhoud moeten doen, natuurlijk wel virtueel maar ja die, die kringen die moesten wel geüpdate worden en dat was allemaal een beetje uh, op de bonnen voor je was het allemaal ontstaan daar dus het was ook niet helemaal uh, infrastructure uh, as code zeg maar dus het was allemaal nog nee, nee, wel een nee, beetje nee. handmatig je, je instances uh, bijwerken en updaten ja. Yeah. Uh, en uh, nou, hartstikke leuk. Maar ja, toen kwam de tweede. <laughs> kind. <laughs> en toen was het ja. verdraaid. Ja, het is toch wel fijn om toch wat dichter bij huis te zijn.
0: Ja, dat snap ik.
1: En ja. uh, het, het grappige was toen dat van mijn huidige werkgever... Uh, ik werk bij Achmea, hè, grote verzekeraar mm. met callcenters en zo. Ja. Dat, uh, <laughs> ja, even teruggrijpen naar die opmerking van iemand. Was jij dat... Ja. Uh, en uh, was, ja, ja, ja. toen was het, uh, was het, eigenlijk was het dan die recruitment dame, daar had ik dan contact mee vanwege Coco Hats. En nou ja, daar hadden we eens dus een keertje een meetup mee uh, georganiseerd. Dat was allemaal prima. Maar ze bleef maar achter me aan zitten bleef maar achter me aanzitten. Dus elke, elke maand of zo, dan kreeg ik wel een belletje of een e-mailtje. Nou, ik werd gewoon gestalkt door haar. Maar uiteindelijk had het effect. Dus uh, <laughs> ben ik op een gegeven moment zoiets van, nou oké, okay, vooruit dan. Ik kom wel een keer op gesprek. Nou, een week later had ik een contract. Ja, dat snap dus, ik. Uh, nou, en, en daar werk ik nu sinds uh, 2018 alweer. Ja. Zo, nou, dat was al 2,5 jaar. Ja, ik ben in mei 2018 begonnen, ja. ja. Dus dat is een beetje wat ik qua, qua werk gedaan heb. En, ja, en eigenlijk uh, bij uh, Achmeer weer volledig uh, op iOS gefocust. En uh, ja, het, ook het, het, het werk een beetje weer uh, laten gaan. Maar ja, goed, dat, dat zijn van de dingen die... Ah ja, je, je, je prutst eens een keer wat aan... of je helpt eens een keer iemand uh, op wat kleinere schaal... en dan blijf je er toch wel een beetje mee bezig.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus.
2: Oké, okay, nou duidelijk. Uh, kan je misschien iets vertellen over uh, hoe dat dan gaat... zo'n uh, iPhone-appje bouwen? Uh, hoe, wat gebruik je? <laughs> waar begin je? Wat gebruik ja. je niet? Uh, je de huidige staat van, uh, van iPhone-development uh, voor uh, nieuwbies... <laughs> Ja,
1: uh, als je echt gewoon met, uh, met iOS development wil beginnen... dan uh, is het eigenlijk gewoon uh, gaan naar de App Store... en uh, zoek op Xcode en uh, download dat. Uh, als je op download hebt geklikt... dan kun je waarschijnlijk nog eventjes uh, boodschappen gaan doen of zo... want het is echt uh, een hele grote download, een paar gigabyte. En het gaat om de een of andere reden niet zo heel snel. Ja. Uh, als je die gedownload hebt en je start het voor de eerste keer op... dan kun je nog een keer boodschappen gaan doen. Uh, en als je dat gedaan hebt... Dan, uh, ja, dan heb je ze dus eigenlijk gewoon een IDE beschikbaar... waar dan ook een virtuele... Uh, ja, eigenlijk een soort van simulator van een, uh, van, van een iPhone of een iPad... of dat soort dingen, dat zit erin. En uh, dan is het beste wat je eigenlijk kan doen... is gewoon eens een keertje op de developer-documentatie van, uh, van Apple kijken. Gewoon kijken wat daar een beetje staat. Eerst een beetje bekend raken met de dingen. Er staan op zich wel een paar basale um, ja, uh, tutorials, om het zo te zeggen. Ja. Uh, en dan komt er een punt dat je op een gegeven moment echt serieus moet gaan worden. Uh, ja, en, en dat heb ik gemerkt, dat dat voor de meeste mensen die er echt in willen stappen, uh, dat dat dan toch wel het beste gaat met, een, uh, met wat, een boek wat heel lang heel erg populair was, was van de Big Nerd Ranch. En dat is, oh, echt, oh ja. dat is zeg maar een soort van, van, van guide is dat, die als je daar gewoon aan het begin begint, ze beginnen een beetje eerst met de taal, en dan op een gegeven moment een beetje wat de echte concepten zijn binnen iOS, je viewcontrollers, ja. en uh, nou ja, wat je restricties zijn waar je rekening mee moet houden, omdat het een mobiel device is. En dan, uh, ja, dan, dan ga je er gewoon doorheen. Eh, dat is... Uh, en dan begin je is, gewoon ik, de type in... Uh... Ja, eigenlijk wel. Hè. Dat, is, uh, ja, je, dat zijn we echt van die, van die tutorial-achtige stappen waar je dan doorheen gaat. En uh, nou ja, hopelijk valt dan op een gegeven moment het kwartje. Nee. Want het, ja, het, het probleem van heel veel developer documentatie en ook bij Apple is dat de voorbeelden die ze erbij uh, als code hebben, zeg maar. Dat zijn allemaal heel erg van die... Van die afgeschermde, ingekapselde kleine voorbeeldjes. En yeah. het probleem ervan is dat iedereen dan vervolgens, die uh, niet verder denkt, denkt: ja, zo moet je doen. Yeah. En dat resulteert dus dat echt iedereen alle code maar gewoon in een view controller pleurt. Yeah. Ja, dat wordt, oh, ook, yeah. dat wordt, heel, dat wordt yeah. vrij snel, vrij onoverzichtelijk en, en, en lastig, zeg maar.
2: Ja, maar nog even een stapje terug: is het dan. Het uh, Big Nerd Range boek was volgens mij Objective-C. Als ik het goed heb. Maar en volgens mij zijn ze ook wel geüpdate nu naar een.
1: Uh, naar een, uh, een Swift-variant. Uh, wat is Objective-C wat is Swift? En is dat niet ja. hetzelfde stiekem? <laughs> oh, nee, zeker niet. Nee, 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 nee. Ja, eigenlijk Objective-C, dat is uh, voor de nieuwere iOS-developers... Die, die proberen dat echt gewoon alleen maar aan te raken... met een hele lange stok. Uh, het het eigenlijk kwartaal echt een... Uh, ja, het, het is een soort van Frankenstein-creatie tussen uh, C en Smalltalk, om het zo te zeggen. Dus ja, wat is het eigenlijk? Uh, het is een soort van syntactic sugar over C heen. Waar die je eigenlijk ook helemaal niet ziet dat die syntactic sugar eromheen zit. Die syntactic sugar is wel echt bizar met, uh, met vierkante blokhaken. Dus ja, veel vierkante blokhaken. Als je een C-achtige taal gewend bent, dan, dan, dan de eerste keer dat je Objective-C-code ziet, dan denk je echt van... Hoe dan? Wat is ja, dit? Ja, Hoe lees ik dit? Nou ja en, ja, en het gekke is een beetje, als je, als je mensen spreekt die geruime tijd Objective-C geprogrammeerd hebben, die, die vinden overal waar ze binnenkomen, vinden ze de functienamen en de variabele namen tekort. Want uh, Objective-C <lacht> is een taal die zich ontzettend leent om echt, nou echt, nou echt functienamen en, en klassenamen te verzinnen, die echt stukjes proza zijn bijna. ja. En ja, wat is, wat is objectief C? Dat is dus eigenlijk een dialect over C heen... die uh, objectoriëntatie toevoegt aan, uh, ja, aan een C-taal. Ja. En het grappige is dus ook dat je in objectief C... dus ook echt volledige toegang hebt tot, uh, tot alles wat je in C kan doen. Uh, is heel leuk... Is ook heel gevaarlijk. Want wat kun je met C? Hele mooie crashes veroorzaken. Ja, ja. ja. En, en dat is dus ook wel de echt een van de, de, de grootste pluspunten van als je Swift gebruikt. Ik leg zo uit wat dat een beetje is. Uh, dat is dat uh, Swift je veel meer beschermt tegen uh, ja, die typische memory en stack gerelateerde fouten die je in, uh, in C uh, kan maken. Ja, je zet gewoon overal een
2: uitroerteken achter. Uh,
1: nou... Ja, <laughs>
2: dan moet je zo zijn het, ja. cool. <laughs> oh, zo. Ja, ja.
1: Doe dat niet. Echt, echt. mensen die, die, die overal een bang achter zetten, hebben heb ik echt zoiets van, nee, niet doen. Nee, nee zeker niet. doe dat nee. niet. Nee, dan kan je nee. net zoveel kapot maken als in de objectie. Ja, dat, het, 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 het crasht dan net zo hard inderdaad. Ja. En ja, wat is, wat is Swift? Ja, Swift is eigenlijk een, een nieuwe taal uh, ontwikkeld door uh, Chris Labner. Die, die zat toen hij dat deed bij... Uh, bij Apple. Inmiddels is die, heeft hij alweer bij Tesla gezeten en ik weet niet waar hij nu zit, maar die heeft in ieder geval in opdracht van Apple heeft hij daar een, uh, een taal ontwikkeld dat een, een, een ja, aanvankelijk pitcht. Dus het als een, een Objective C ja, plus plus geloof ik zelfs nog. Maar het is dus echt een, een, een C-achtig uh, uh, opgemaakte taal. Dus inderdaad met typische accolades en, en functiehaakjes, zoals je dat eigenlijk een beetje kent vanuit, uh, vanuit C en, en dat soort talen Dus Java of C-sharp. En ja, het, het, het geeft je gewoon veel meer uh, houvast, in ieder geval voor wat betreft uh, memory management. Want uh, je had, toen ik begon met, uh, met iOS Development, had je echt nog dat je, dat je handmatig je, je geheugenbeheer moest doen met, met retains en releases ja, en zo. Ja. En, en, en had je, je had ook wel van die auto-release pools en zo, en die werden nooit op het juiste moment gedraind en zo. Maar, je had dan, uh, en maar wat Swift dus eigenlijk deed, de, die heeft een iets elegantere manier om je, om je reference counting te te doen. En daardoor heb je dat je met, als je met, sowieso als je met Swift programmeert, heb je iets minder kans dat je uh, echt, echt grote memory problemen veroorzaakt. Ik bedoel, je kan nog steeds dezelfde problemen veroorzaken, maar, maar goed, wat is de, het voordeel van Swift ten opzichte van Objective-C? Swift is een taal die ja, voor de gemiddelde ontwikkelaar wat beter leerbaar is, zeg maar. Omdat het gewoon een wat meer eenduidige syntax is, er zitten minder uh, minder bizarre uh, implementatiedetails aan. Uh, want da dat was toch wel een dingetje met Objective-C... omdat het een, een soort van uit de hand gelopen hek op C is. Uh, zaten er echt wel best wel spannende dingen in af en toe, zeg maar.
2: Ja, ja ik ben ook wel blij dat ik van die .h-files uh, af ben, merk ik nu. Want ik <laughs> zit nog op projecten die worden door elkaar gebruikt. Swift en Objective-C. Uh, en ik begin er toch wel stiekem aan te wennen... dat, 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 uh, dat die weg zijn, of weg raken. Ja. Uh, maar nou, als je dan zit te typen in Swift of in Objective-C... bouw je ook zo de interface op, gewoon in code? Uh, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Um,
1: je hebt in... Uh, van oudsher heb je, als je, als je, als je Apple-gerelateerde development doet... heb je een, uh, een concept wat ze de interface builder noemden. Um, voordat er Xcode was was de interface beelden echt daadwerkelijk een apart, uh, apart programma wat je naast je, ik, of volgens mij heet het project editor of zo, ik weet niet eens meer hoe het ding heet, maar dat was inderdaad een soort van je code editor. Mm -hmm. Mm -hmm. En je had dus echt je, je, je code editor en je, je visuele editor, dat waren gewoon twee dingen die je naast elkaar gebruikte, twee applicaties. Nou, Xcode, yeah. uh, dat was het grote ding van Xcode, die integreerde dat met elkaar. En uh, ja, wat je dus uh, qua user interface kan doen, uh, je kan ten eerste natuurlijk uh, al je user interface elementen gewoon in code definiëren, dat je dus inderdaad de dingen aanmaakt en dat je het op zijn plek zet en alle, alle layoutzaken, dat je die ook gewoon goed doet, zodat het ook inderdaad, uh, zodra je het op je scherm ziet, dat het ook op de plek staat waar het wil hebben. En, uh, maar je kan ook interface beelden gebruiken en dan kun je dus eigenlijk in een soort van visuele manier kun je... Kun uh, uh, je ja, uh, componentjes op een scherm slepen. En dan kun je dan inderdaad, uh, ja, wat ze dan noemen, die kun je dan wiren met je code. Ja, zodat je, dus, ja, zodat je dus vanuit je code en dat wat je visueel hebt opgemaakt, dat daar dan ook een verbinding tussen is. Ja. En uh, nou ja, uh, wat daar vervolgens weer op nieuw gekomen is, is wat ze nu noemen Swift UI. En dat is, een, uh, ja, dat is een, dat is iets wat nu sinds iOS 13 kun je dat uh, als iOS developer doen. Uh, dat is een, een, een meer declaratieve manier om user interface te definiëren in code. Ja. Uh, maar ja. zoals we het opgezet hebben, kan het ook heel goed een soort van uh, preview rendering doen van datgene wat je in ja. code aan het doen bent. Ja. Ja. En, en, en dat maakt eigenlijk dat je terwijl je typt uh, en het syntactisch weer correct is, dan staat het gelijk in het schermpje ernaast uh, bijgewerkt ja. op je scherm. Ja. En dat zijn nu eigenlijk de drie smaken die je hebt. En... Uh, ja, in ieder geval uh, bij, uh, bij Achmea zijn we dus echt bezig voor het centraal beheerproduct om, uh, ja nog steeds, om de Objective-C code te lozen. Er zit nog iets van 15% van onze code is nog Objective-C. Ja. Mm -hmm. um, maar we gaan
2: uh, zeer binnenkort echt uh, volle bak op, uh, op Swift UI duiken. Maar, ja. Raak je dan niet de oude iOS-versies kwijt? Ja. Zo so beert
1: uh, ja, we weten de percentages van eindgebruikers die daar last mee krijgen. Ja, dat zijn er uh, niet veel dat en, weet ik niet. en Business heeft uh, natuurlijk wel op input van de development teams... Uh, ...hebben die besloten dat inderdaad het verlies van die gebruikers... ...niet opweegt tegen het, uh, de pluspunten... ...ten aanzien van, van verwachte productiviteit, toename... ...nee, je kent, ja. je kent alle ja. voor's en tegen's wel... ...dat je, ja, iets, iets, iets kost je wat, maar het levert ook wat op... ...en nou, het valt nu positief uit... ...en daar zijn we als developers erg blij mee.
0: Oké. Okay. Maar vanaf welke versie, zeg maar... Uh, welke versie valt af?
1: Uh, Volgens ja, mij mag Voor 13?
0: Ja. ja. Oh, oké, okay. dat was wel redelijk recent. Ja, Swift, uh, Swift, dacht...
1: Swift UI is beschikbaar sinds iOS 13. Ja,
0: ja oh ja, Swift UI, sorry. Ja.
1: Kijk, en, en dat we ermee bezig gaan betekent ook niet gelijk dat we het al live hebben, natuurlijk. Uh, bedoel, we, we
2: blijven natuurlijk. Nee, maar circulair. goed, ik, ik
0: dacht uh, vooral omdat, kijk, security voor, voor in de uh, financiële sector is wel redelijk belangrijk. Dus ik kan, je kunt. Ook zomaar zeggen van ja, heel leuk, maar we gaan uh, iOS, uh, ik weet niet eens wat, uh, 9 of 10 of zo. So. Ja, die, die wordt niet meer geüpdate en dan komen we geen security patches meer op, maar die gaan we dus gewoon niet meer ondersteunen, omdat het operating system zelf gewoon niet veilig is. Dat, ja. weet je, op, dat je vanuit die insteek.
2: Uh, ja, het is, het is
1: eigenlijk als je, als je als je puur door een security bril kijkt naar het iOS-ecosysteem, mm -hmm. dan moet je eigenlijk alles voor iOS 13 moet je al niet meer gebruiken. Dat moet je gewoon echt ja. niet doen. Ja. Gewoon omdat het... Uh, kijk, iOS 12.4 nog, wordt nog wel gepatcht, zeg maar. Ja. Maar ja, er de, de, de zijn echt gewoon... Op iOS 12 zijn al gewoon... Issues bekend die niet opgelost zijn. Ja. Uh, ja. Het, het is gewoon... Ja, wat, 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 wat moet je anders? Hè? Ik bedoel We kennen altijd wel die, 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 die oude oom of tante... Die nog een telefoon van vijf jaar oud heeft... En roept dat hij het nog prima doet.
0: Ja, dat klopt. Dat, dat is wel weer zo. De, maar goed, de, ja...
1: Ja, nee, ik snap. aan de andere ja. kant, hè, want uh, mensen klagen er wel van dat, het niet, uh, dat je niet meer geüpdatet wordt. Maar het is, feit is wel dat je in het, uh, in, als je een iPhone koopt, hè, als je nu vandaag naar de winkel gaat, oké, okay, als je nu vandaag op het internet gaat en je koopt een iPhone, <laughs> ja, ja. Dan, uh, dan weet je eigenlijk vrij zeker dat je daar minstens vier, vijf jaar updates op krijgt. Ja, ja. Ga je een Android ja, kopen, klopt. dan nou, als, je, als je één of twee jaar updates krijgt, dan heb je geluk. Eh, dat is echt ja, een groot dat verschil. Is
0: het... Het is misschien... Ja, goed, volgens mij met Google-telefoons is het nog... Ja, maar wie pixels. koopt er nou een pixel? Nou ja, die, 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 de, de prijs per stage verhouding is volgens mij best goed. Dat wel, je ja, Dus het voordeel ik, dat die, 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 die bijgewerkt. Maar goed, even, dat, dat is even... <laughs> dat Apple, is een andere playmoo. Ja, precies. Nee, maar goed, ik begrijp... Dus dat, is, dat telt ja. dus wel mee. Dus ja. dat je ook gaat kijken van... Oké, okay, hoe veilig is dat ja, op deze het, het is
1: wel, als je, als je, je kijkt van, uh, naar de toestellen... Die, die, die iOS 13 kunnen draaien... Uh, ja, de, de cut-off van de device, dat ligt echt iets van vier jaar in het verleden. Dat zijn ja, ja. de devices die toen uitkwamen, die supporten we dan niet meer. Ja. Ja, en als iemand dan niet beslist voor zichzelf om uh, niet naar een nieuwere iOS-versie te updaten, ja, dat is aan de eindgebruiker zelf natuurlijk. Ja, eh, want ja. uh, iemand wil zijn jailbreak niet kwijtraken of zo. Ja, nou ja, heel flauw gezegd. Die eindgebruiker wil je ook niet hebben dat die je verzekeringen app eigenlijk draait. Want ja, uh, hoe lekker zijn mandje is dat device van die gebruiker? Want je bent als, ja, je bent als, als, als leverancier van die software, hè, dat appje. Ja, je wordt er wel op aangekeken als er toch onverhoopt iets misgaat. Ja, klopt. Eh, ondanks dat je er, hè, het staat in de voorwaarden, je hebt mensen gewaarschuwd. Ja, uh, het kan toch best nog wel eens misgaan. Is het wel zo dat de opzet van, uh, van het product waar ik aan werk, dat je eigenlijk niks kan... Ook al heb je full access uh, tot de gegevens van die eindgebruiker op het toestel, maar dat is meer gewoon omdat er bepaalde keuzes zijn gemaakt, ook qua back-end implementatie. En okay. daar, wordt, daar wordt natuurlijk ook het nodige oh. goed in de gaten gehouden. Ik, ik heb nog een uh, hopelijk een slimme vraag.
0: <laughs> <Dat> weet ik weet <laughs> niet zeker, maar dat gaan we nu merken. Uh, ja, er, er is Objective-C en er is uh, Swift. Nou goed, dat heb je natuurlijk net al gezegd. Correct. Maar er is ook iets als een, een abi compatibiliteit. Ja ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen maar mijn vraag, wat mij opviel zeg maar, omdat kijk, ik, ik, ik develop meestal ja, eigenlijk altijd gewoon tot net en als er dan nieuwe versies komen, dan is het ja, oké, okay, er komt gewoon een nieuwe versie, ga met de banaan, niks aan de hand en, en er is een, tot op een bepaalde hoofd is er een back compatibiliteit op de framework en, en een bepaalde applicatiedrijen maar goed, dat is, dat is allemaal redelijk uh, uh, duidelijk en dat is niet zo heel, heel spannend zeg maar om naar een nieuwe versie te gaan, alleen ik, 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 ik zie iedere keer Oh, Swift 3 uh, AB Stabiliteit, bla bla bla. En toen was je, hè, die term hield ik nooit rekening mee. En het is wel heel logisch, het geldt voor alle talen en
1: platformen. Maar ja, dat uh, het, kunnen jullie, of heeft jij in ieder geval iets uitleggen over wat een er is? Een, er is een, is? er is een, er is een tijd geweest dat je als, uh, als, als, als developer op het Mac ecosysteem echt helemaal knettergek werd als er weer een nieuwe Swift-versie uitkwam, want je kon dan volgens je hele codebase kon je weer eigen gaan aanpassen. Dat was eigenlijk gewoon van, uh, ja, sorry, de, de sprint, uh, die gaan we niet halen, want uh, we moeten nu even alle, alle breaking changes van Apple moeten we eventjes gaan oplossen. En nou, daarna had je gewoon inderdaad een paar dagen werk aan. Dus ja, alles wat je in je sprint had staan, uh, ja, doe je, dat ga je nooit halen ja. meer. Ja, nou, en wat is, daar, wat is daar de oorzaak van? Uh, volgens mij, tot, we zitten nu op Swift 5, geloof ik. Ja, Swift 5. En ze hebben nu sinds een jaartje geloof ik. Vorig jaar hebben ze, pin me niet op de exacte versie. Maar ze hebben sinds een jaartje ABI Stability. Hmm. En wat dat dus eigenlijk betekent is dat. Uh, ja, waar staat de afkorting eigenlijk voor ABI?
0: Ja, dat, volgens mij de, 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 het binair formaat zeg
1: maar. Ja, het is, het is Binary Interface, maar ik weet even niet waar die A voor staat. Het, het komt er eigenlijk op neer dat als je ABI Stability hebt. Dan maakt het eigenlijk niet uit met welke compiler je het. Compileert, Dus welke Swift-versie. Ja. Um, het, het zal draaien op de, de runtime-omgeving uh, die uh, gebruikt wordt. Ja, ja, ja. Uh, want wat, is, wat zag je ook tot... Uh, wat zag je op een gegeven moment ook als eindgebruiker? Kun je het misschien gezien hebben? Want er is een moment geweest dat in één keer alle apps op de App Store... dat die gewoon zo'n uh, zo 20 à 40 MB kleiner werden. En dat was dus omdat gewoon die complete Swift-runtime... niet meer in de app meegepakt werd... maar dat die gewoon op je toestel gewoon uh, draait. Ja. En... Daarom was het zo'n groot ding dat die abi-stabiliteit uh, kwam. Want uh, ten eerste, uh, nou ja, uh, je, het is wat makkelijker voor de developers, maar voor de eindgebruikers scheelde een boel bandbreedte. En ja, uh, Apple heeft bewust gekozen om die stabiliteit een tijd lang niet uh, te bieden, uh, omdat mm -hmm. het ze anders tegen zou houden in het kunnen ontwikkelen van de taal Swift. En op een gegeven moment hadden ze iets van na nou, vier jaar of zo, van nou, nu is Swift voldoende uitontwikkeld, uh, zie, voorzien we niet hele grote uh, breaking changes meer. Dus uh, hebben ze aangegeven van, ja, vanaf nu hebben we ABI-stabiliteit en zal, zullen de wijzigingen op dat gebied uh, heel wel overwogen en um, goed doordacht gedaan worden. Dus het kan nog steeds wel zijn dat er een keer een breaking change zal zijn, maar ze kiezen er nu wel voor om dat in ieder geval forward compatible te hebben. Dus als je een nieuwere versie hebt, dat dan in ieder geval een oude versie gecompileerd dat die gewoon wel blijft werken. Yep. Ja, oké. Okay. En, en andersom is, is... geven ze geen garanties, hoor. Ja, het is altijd, je moet altijd de nieuwste Xcode gebruiken volgens Apple. Oh, zo. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: ja. Uh, Application Binary Interface. Ja. Dat kan ik nu heel wijs zeggen.
1: Ja, en, en, <laughs> en wat, wat is dat, een Application Binary Interface? Je hebt eigenlijk je, je operating system, dus uh, iOS. En ja. je, hebt jouw, uh, je hebt jouw code, dus jouw programma. En uh, wat dat Application Binary Interface is, dat is eigenlijk het, het contract... Wat er op heel laag niveau leeft tussen uh, het platform waar je op draait en jouw executable. Want je ja. kan je voorstellen als jouw executable, als die, uh, als die een, een, een functie wil aanroepen om iets naar het netwerk te doen. Dan, ja, dan moet hij dat wel kunnen aangeven als, uh, uh, aan, aan het operating system. En, als die, ja. uh, als, en, en wat dat ABI dan eigenlijk voor je regelt, is eigenlijk dat uh, nou, het is beschreven wat waar staat. Dus dan kun je die functie aanroepen. Uh, en ja, uh, precies, als, je, als, je, als je een ja. breaking change in je API, uh, in je API ja. compatibility hebt ja, dan is het adres gewijzigd van een functie nou, en, uh, en probeer maar eens een, uh, probeer je beste vriend te vinden als die niet vertelt waar die naartoe verhuisd is ja. en dan heb je een probleem ja, Ja.
0: ja. Nou, ja, ik begrijp, ik begrijp maar, dat heb je in principe met uh, Windows, de DLL zeg maar die hebben natuurlijk ook een, 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 een formaat en op, uh, god, nou moet ik op Linux wil ik het zo even kunnen zeggen <laughs> Linux heeft ook een naam daarvoor uh, dus er zijn ook allemaal indelingen, die zijn in het begin, dus dat is echt wel lang geleden, dat is toen ook nog wel wat, wat, wat uh, wijzigingen geweest. Alleen het, wat mij opviel is dat dat, uh, die, die, dat binaire formaat, zeg maar, dat die heel erg gekoppeld zat aan de versie van de taal. Ja. En ik dacht van ja goed. Uh, uh, ja, dat, niet zozeer de versie van de
1: taal, de versie van de compiler die eronder zit.
0: Ja, maar goed, dat, dat werd gekoppeld van, oké, okay, dit is Swift 5, mm -hmm. en dus misschien is daar nog ergens een ontkoppeling, hè? Dat, dat, dat weet ik dus niet genoeg.
1: Nee, de, de, de koppeling maar, tussen de taalversie en de compiler die is redelijk één redelijk, uh, op één, dat wel.
0: Ja, ja, ja precies. Dus, dus ik, je zou zeggen, bijvoorbeeld, dus, goed, ik kan dan niet over dat net spreken, maar dan heb je uh, uh, ja, de runtime, zeg maar. dat is eigenlijk een soort van virtual machine zeg maar, waar, waar de applicatie op uitgevoerd wordt, hetzelfde als bij Java. Dus de, de bytecode zeg maar uh, die dan daarop draait, dus die is gewoon stabiel. En dan kunnen er een, een, een versie van C-Sharp 7, 7.1, 7.2, 7.3, die, die draaien allemaal nog steeds op diezelfde runtime, zeg maar. Ja. En die, die runtime die verandert sowieso al veel minder mm -hmm. snel dan de taalfeatures. Dus dat is dat, dat helemaal in het begin met .NET. Nou goed, dit is echt een, een helemaal een side-ding. Uh, <laughs> dat generics, die, de taal C-Sharp en VB.NET, die ondersteunen geen generics in versie 1. Uh, ja dan moet ik even heel goed opletten dat het 1, 1, 1 of 1.2 volgens mij in 2.0 kwam uh, generics maar de runtime die ondersteunde het wel daar kon je wel generics mee doen maar de taal ondersteunde het niet dus dat was even een, 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 een ja, een denk oh, oké, okay, dat is logisch want er zitten ontkoppelingen in maar goed, dus daarom ja. had ik altijd zo van oké, okay, hoe zit het nou bij, bij, bij Apple omdat Apple toch altijd Net het wat anders doet. Die dingen van, ja. van Java en.net, die lijken
1: heel veel op elkaar. Apple heeft best wel lang nodig gehad om, om die API-stabiliteit uh, ja. uh, aan te kondigen. Ja. En, en dat dus schijnt een hele bewuste keuze te zijn geweest van hun.
0: Nou nee, begrijp ik ook. Ik bedoel, dat is ook natuurlijk wel. Dat is, dat is, ik, bedoel, ik kan al over wijsneusen, want dat is wel echt wel heel goed over nagedacht hebben. Dus dat is wel, uh, wel oké. Okay. En. Um, um, ja, goed. Die, wat, wat je net zei, die interface-beelden, dat. Kijk. De keren dat ik dus Xcode... waar ik in het begin allemaal zo moeilijk over deed... Xcode opende om te kijken... oh, ik ga even een application maken. Dat was voor mij echt wel heel erg anders. Want in... Uh, uh, ja er wordt altijd heel veel heel, heel gekscherend gedaan over Microsoft... maar de, het gemak waar je in VB... en de later in VB.net... een UI maakte... Dat is echt, daar ging echt nergens over. Je je, je sleepte, je had gewoon een form... je sleepte daar de knoppen erop... dubbel dubbelklikt op de knop... Hup, en je zat daar in de code... code erbij en ga met de banaan. En dat wiredde heel erg ja,
1: ja dat, is, dat is veel declaratiever inderdaad, dat klopt ja, en, en, dat, ja, dat, ja dat klopt dus dat, dat was
0: zeg maar, ja sorry, dat was in eerste instantie, uh, ja hoe we formulieren maakten, winforms zeg maar, heette die, en later hebben we dat was nog niet per se declaratief, dat was echt een code, later kregen we zeg maar uh, dus de declaratieve dat is de XAML zeg maar formaat dat is een XML formaat waar je in je ja, declaratief vergelijkbaar met HTML UI uh, uh, definieert uh, en dat, de, dat werd dan onder water weer vertaald naar een aantal uh, ja, andere zaken. Zeg maar dat was heel erg async geprogrammeerd, dus dat was best wel een, een, een shift. zeg maar. En dat lijkt volgens mij wel meer op ja, wat, wat er nu meer gedaan wordt met uh, Swift. En, zeg ik dat nu goed?
1: Ja, met SwiftUI. Swift, ja, Swift ja, precies. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik heb nog niet heel veel ervaring met SwiftUI. Ja. De, de, de gebruikelijke tutorials heb ik wel gedaan en daar is een keertje wat mee geprobeerd. Ja. Maar het, het is het, het, het grappige is wel dat interface beeldenfiles uh, zoals chips en storyboards die zijn yeah. ook XML hè. Ja. Ja. ze zijn, ja, ze zijn ja. alleen niet heel erg leesbaar zoals uh, ja, dat is, ja precies zoals het eigenlijk soort van bedoeld was ja, je, 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 je weet dat je inderdaad gewoon een ervaren iOS developer bent als je met, uh, met enig vertrouwen inderdaad uh, een merge conflict in een, uh, in een storyboard kan oplossen en dat het dan daarna ook nog werkt dan, <laughs> ja, uh, dat, dat is echt wel zeg maar een soort van achievement uh, als iOS developer oké ja, ja.
2: Dus, oké okay. uh, ja. okay, um, duidelijk ehm um, Saber, jij had nog een vraag? Wil je hierop inhaken weer?
0: Nee, niet direct. Want ik, we hebben een aantal vragen, tenminste, ik zie een aantal vragen staan. Dus ik, ik ga je gang als je, er een, als je iets
2: Ja, nou gaat. goed. Kijk, uh, omdat jij ook uh, net iets uh, zei over uh, security en safety van je appje. Ja. Is je mindset bij het maken van zo'n uh, iPhone client... Of uh, ja, laten we daar even bij blijven... Uh, Heel anders als je met security begint. Dan als je dat later toevoegt. En hoe kan je dat doen bij iOS? Nou, uh, poeh, waar zou ik eens beginnen?
1: Um, nou, ten eerste, uh, iOS als platform heeft uh, security aardig goed op orde. Mm -hmm. uh, als eindgebruiker het allerbelangrijkste wat je moet weten is. Zorg dat je een passcode op je device hebt. Want als je dat hebt. Mm -hmm. dan, uh, dan zijn eigenlijk heel veel dingen al uh, voor je geregeld. Ja. Uh, nou ja, wat, waarom is dat zo? Uh, het is eigenlijk als je een device passcode hebt ingesteld op je toestel, dan wordt daarvan een encryptiesleutel afgeleid en daarmee wordt alles beveiligd op je toestel. Dus als iemand jouw telefoon zou vinden en ze weten jouw passcode niet, is alles versleuteld, altijd. Ook mm -hmm. als je hem gewoon, uh, gewoon uh, aan hebt staan en je hebt hem alleen niet unlocked. Ehm... Um, ja, en waarom is dat? Uh, dat is natuurlijk omdat je met de bekende app Sandbox te maken hebt op iOS. Mm -hmm. Natuurlijk, het is één, het is er zijn veel meer dingen, maar dit is eigenlijk voor developers het meest uh, relevante aspect. Want uh, de app Sandbox, dat is eigenlijk uh, de, de, de speeltuin waarin jouw uh, app mag, uh, mag draaien eigenlijk. Uh, en daar mag die dus ook niet buiten komen. Dus daar, dat is een plek waar je dus uit je instellingen kan opslaan, je kan daar bestanden opslaan, je kan daar uh, eigenlijk gewoon uh, je ding doen, zeg maar. Daar staat ook je caching in en zo. Uh, maar daar kun je gewoon niet buiten komen. Dus je kan niet, uh, je kan eigenlijk niet eens zien wat er buiten die sandbox is. Je, je hebt gewoon een, 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 een API waar je mee kan werken en that's it. Um, het voelt misschien als je een Linux developer bent uh, redelijk beperkend. Hè? Want uh, laten <laughs> we eerlijk zijn, als je een echte hacker bent dan, uh, en een hacker in de goede zin, dan, uh, dan wil je. Weten hoe alles werkt en dan wil je ook, ook vooral ook gewoon eens een keer gewoon ergens je vinger in steken en kijken of het stuk gaat. Mm -hmm, ja. uh, nou, dat kan op iOS natuurlijk wat minder makkelijk. Um, nou, het voordeel is wel, omdat je dus die app sandbox hebt, dat je dus inderdaad gewoon als eindgebruiker weet dat je, nou, je spullen redelijk veilig daarop zijn. Natuurlijk is het ook wel zo dat je daar wel ook weer afhankelijk bent van wat de softwareontwikkelaar doet van het appje wat je gebruikt. Want uh, als je dus als software developer bezig bent... dan moet je nog steeds wel gewoon... Uh, ook al werk je binnen de, 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 de condities en restricties van Apple... Uh, je moet nog steeds wel goed nadenken over wat je doet... want je kan nog steeds gewoon hele domme dingen doen, zeg maar. Uh, en waaronder inderdaad gewoon uh, niet goed omgaan met netwerkverkeer. Uh, de, de spullen die echt kritisch zijn voor uh, ja, de privacy van de eindgebruiker... dat je die op de verkeerde manier opslaat bijvoorbeeld. Want die sandbox is wel veiliger... Maar ik zou daar bijvoorbeeld niet, uh, ik zou niet het SOFI nummer, uh, of sorry, het BSN nummer van de, de eindgebruiker in uh, zomaar in opslaan. Dat zou ik echt wel over nadenken hoe ik dat doe. Ja. Want uh, je hebt nog steeds dat je, dat je ja, eigenlijk hetgene waar ik van uitga, is eigenlijk, je hebt een aantal dingen als je softwareontwikkeling doet. Je hebt, je hebt data addressed hè, dus, en data die dus, niet, die dus gewoon opgeslagen is. Daar moet je van bedenken van oké, okay, als ik het opgeslagen heb, is het veilig. Uh, als dit gewoon op straat komt te liggen, is dat oké. Okay? Als dat niet oké okay is, dan moet je natuurlijk maatregelen opnemen, Dus uh, versleuteling of gewoon niet opslaan. En, uh, en je hebt uh, data in transit. Dus dat is gewoon ge data die je gewoon in het geheugen hebt... of data die je het netwerk overstuurt. En uh, wat je daar dus eigenlijk gewoon als, als iOS developer... volgens mij net zoals elke software developer gewoon moet doen... is gewoon bewust zijn wat je verstuurt... en, en ook bedenken van uh, ik heb deze data... maar uh, wil ik deze data überhaupt wel? En als ik die data heb... Uh, moet ik hem dan wel vast houden. Hè? Want uh, als ik mee heb gedaan wat, waar het voor nodig was, dan uh, data die je niet opgeslagen hebt, kun je ook niet kwijtraken, zeg maar. Hm. Uh, nou, en er zijn natuurlijk bepaalde middelen in een, in een iOS-omgeving waar je uh, gewoon dingen kan opslaan. Je hebt uh, de keychain. Hè? Die kennen we waarschijnlijk allemaal ook wel als je op een Mac werkt. Hè? Daar staan al je, je internetwachtwoorden, kun je, kun je daarin zetten en zo. Ja. Uh, nou, als iOS-developer kun je daarop, als je daar iets in opslaat, kun je ook aangeven van... Uh, wat voor restricties daarop zitten. He, je kan bijvoorbeeld aangeven als developer van ja, ik wil dat dit niet het device verlaat. Ik wil niet dat dit naar Apple gesynchroniseerd wordt. Uh, okay. Of je kan instellen van ja, ik wil dat als de gebruiker dit benadert dan moet hij zijn, uh, zijn, zijn device ownership bewijzen. He, dat is dus je, je, je device code invoeren of je touch ID of je face ID. Uh, okay. uh, en dat heeft dan weer met die secure enclave te maken die in, uh, in Apple uh, devices zit. Nou, Dan krijg je gelijk de vraag wat is de secure enclave. Ja, dat is een soort van, uh, uh, ja, dat is een soort van uh, system on a chip. Die in elke iPhone en elke Mac tegenwoordig zit. Uh, die volledig afgeschermd is. Nou, en dan was het er nu net wel een paar weken terug. Dat daar wel weer een of andere security lek in zit natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Maar dat de, de path to exploitation van dat ding is uh, vrij bewerkelijk. Dus je bent nog steeds veilig ja. als gemiddelde eindgebruiker. Maar wat het secure Enclave doet. Dat is eigenlijk gewoon een, 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 een system on a chip. Met een eigen stukje opslag. Uh, waar dan eigenlijk uh, yeah, uh, uh, waar gewoon eigenlijk, uh, encryptiesleutels in worden opgeslagen. En waar je dus alleen bij kan komen als je device ownership bewijst. En ja. het ligt een beetje aan hoe je het instelt. Dat mag zijn dat je dat eenmalig hebt gedaan bij het uh, starten van je toestel. Uh, het mag ook zijn dat, okay. dat dat gewoon elke keer dat je het uit wil lezen. Ja, maakt me niet uit. Je moet het gewoon bewijzen nu. Hmm. Nou, en uh, dat is dus, betekent dus ook dat je, als je, als je het op die manier de login van een gebruiker beveiligt He, dus het zit in de secure enclave en je wil face ID login aanbieden aan je eindgebruiker, als je dat doet dus je moet door die secure enclave heen, dan doe je het goed mm -hmm. maar je hebt ook zoiets dat je ah, hartstikke leuk voor developers maar dat je gewoon eigenlijk gewoon aan, uh, er is een API beschikbaar in iOS, dat je kan vragen van nou vraag me naar een eindgebruiker of die zijn face ID uh, of zijn uh, touch ID uh, doet en uh, geef hem maar true of false terug of het goed is ja, en dan, en, dan, en dan als het goed is, als je het true krijgt, nou, dan lees ik een waarde uit de keychain en uh, succes, we gaan weer verder. Ja, uh, no, dan deel. wil je dat eigenlijk, die, dat, dat, dat beveiligde element, wil je dan echt in die secure enclave hebben zitten, in plaats van dat het mm -hmm. gewoon in de keychain slaat. Ook al is het voor de eindgebruiker, die, die ziet gewoon hetzelfde. Hè, want die, die zegt, ik wil inloggen en uh, boop, dan krijgt het ding in zijn gezicht van, uh, oh, ik moet, uh, ik moet even glimlachen naar de camera. Ja, precies. En, uh, en je gaat weer verder. Maar ja, dat soort details moet je wel gewoon rekening mee houden. Dat je dus inderdaad, je kan dingen op een verschillende manier oplossen, maar ja, uh, je keuzes hebben wel effecten voor uh, ja, waar je data is opgeslagen en, en hoe veilig het nou werkelijk is. Uh, bij het ja, okay. project waar, waar ik nu dus op werk, bij de Achmea, is het zo dat, uh, ja, uh, dat iOS device, hartstikke leuk, de, uh, we, we slaan alles zo veilig mogelijk op, maar dan, er zijn bepaalde elementen aan data die we dusdanig belangrijk vinden. Uh, die, die slaan we dus op met een uh, sleutel die is afgeleid van de, de gebruikersinvoer, dus de pincode. Ja. Nou, En uh, wat, waar zorgen we dus voor? We zorgen ervoor dat datgene wat we afleiden van die pincode. code uh, dat, is, dat is eigenlijk gewoon die gebruikersinvoer met een, met een salt en dat ga je hashen en dan heb je ja, een ja, mooie, ja. mooie reeks en bytes, heb je dan wat dan je sleutel is. Ja. Uh, ja, die houden we natuurlijk zo, zo, zo kort mogelijk in het geheugen. Zodat uh, als we ermee hebben gedaan wat we ermee willen doen. en we hebben dat het niet ding, meer nodig. Ja, nou, weg is. met ja. dat ding. Want uh, ja. ja, eigenlijk. in security is het eigenlijk alles wat met security te maken heeft. dat is eigenlijk radioactief afval. En uh, je, wil, je bent het liever kwijt dan rijk, zeg maar. Dus, ja, uh, precies. Ja, en ja, en ja, natuurlijk. Tu als je gewoon een, uh, een leuk appje schrijft. die uh, ja, gewoon wat leuke dingen doet voor de gebruiker. ja, dan kun je er misschien er heel anders mee omgaan dan. Als je daar inderdaad je, je bank of verzekeringszaken mee doet. Ja, ja dat is wel wat kritischer uh, ja, natuurlijk. Ja. Ja, en, en alles staat of uh, valt natuurlijk met uh, hoe goede pincodes, hoe goede wachtwoorden hier gebruikt. Eh, want je kan, je, kan, ja, je, je kan echt nog steeds gewoon Fort Knox hebben zeg maar, als, uh, als huis. Maar uh, als, je, uh, als, je je, als je je pincode op een post-it op de voordeur plakt. Ja, ja hallo, over, ja. Doe, uh, ja. doe even niet. Uh, dan, 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 dan gaat het er vrij makkelijk mis.
0: Ja. Dat, dat spreekt eigenlijk op. Ja, goed, dat spreekt voor ja, zich.
1: Hoe, dat blijft. Hoeveel, hoeveel uh, mensen uh, ken jij met een device pincode van 000? Dat zijn er veel hoor. Let, 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 let maar eens op, als, me, als, als mensen hun device inlokken met een pincode, hoe vaak je ze ziet dat ze gewoon op één cijfer tik, 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 tik doen. Dat is voor ja, 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 ja. grappig om
0: te zien. Ja, dat klopt. Dat, dat is wel een ding. Ja. Nee, die, die begrijp ik wel. Maar goed, het is op zich wel. Ik denk dat mensen nog niet. eens... Ik, gek genoeg denk ik nog niet eens zich zorgen maken om. De bankzaken, want dat, 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 dat denken ze misschien niet per se aan... als ze die ping, over die pincode nadenken. Maar uh, ja, het weet ik veel dat je niet wil dat als je hem achterlaat... dat jouw collega lekker even je whatsappjes uit kan lezen. Ja, ja. Of weet ik, van dat soort dingetjes vinden mensen misschien nog veel erger. Ja, dat klopt. Mensen ja. Dat bedenken zich makkelijker dan dat ze denken... oh, wacht even, maar mijn bankier uh, is uh, misschien niet veilig als ik dit uh, zo, uh, ja. zo doe.
1: Nou ja, je, je merkt wel vaker mensen van... Uh... Als ze er de gezichtsverlies van leiden, dan is het vaak toch wel een dingetje. Uh, en als ze ja. er niet over nadenken, dan maakt het inderdaad niet zoveel uit.
0: Ja, ja je zei het net ook. Ik werd een beetje getriggerd. Want de, de, de uh, Cocoa Heads oh ja. uh, is een, een community, zeg maar. Klopt. Maar die naam is natuurlijk niet op niks gebaseerd. Kijk, ja. voor mij is dat... Ja, ik heb dat ooit eens gehoord. Maar ja, ik denk dat niet iedereen weet wat Cocoa überhaupt is. Mm -hmm. uh, ik zie wel verschillende termen langs Cocoa Pot, zeg maar. En... en maar ja. kun je je vertellen wat, sowieso wat Cocoa is? En ja daarin uh, in het verlengde wat CocoaPods uh, voorstellen.
1: Ja, het is <laughs> eigenlijk... Uh, je hebt, ja Oh ja, sorry. Ja, <laughs> ja uh, Cocoa, dat is eigenlijk gewoon als je, als oh, je ja. een uh, diehard Mac developer bent, dan is dat eigenlijk de, de user interface library die mm -hmm. je in AppKit gebruikt. En AppKit is dan eigenlijk een beetje de, ja, het algemene... User interface framework voor op de Mac. Nou, uh, Apple heeft daar natuurlijk ook uh, een, een iOS variant van uh, geschreven. Die heet UIKit. En uh, die user interface stukken erin, die, dat is, valt een beetje onder de noemer Cocoa Touch. Uh, ze, ze hanteerden die naam Cocoa niet meer zo heel veel tegenwoordig. Maar dat is de origine daarvan. En het is dus eigenlijk, uh, ja, Mac developers hebben een beetje de neiging en iOS developers ook. Om alles wat maar een beetje met, uh, met user interface te maken heeft. Of in ieder geval uh, een beetje idioot zijn over uh, development op de Mac. Uh, Coco yeah. whatever. Uh, Coco oh, ja. pots, Coco touch, Coco uh, heads ah, zeg ja. maar. En ja, als je ja. dan naar het Coco heads kijkt. Het bestaat al vrij lang. Uh, nog van hmm. voordat ik met de app development in aanraking kwam. Uh, was het eigenlijk al gewoon een soort van uh, ja, meetup. Los vast. Beetje, beetje zoals de HCC. Uh, uh, misschien wel. Ik ben een vakidioot. Ik heb er zin in. Ik wil andere mensen zien. En nou, uh, het, het moet een beetje een naam hebben. Die, uh, die, die, die voor de inkraut een beetje laat zien waar het over gaat. Cocoa Hats. Ja, uh, dus okay. je, bent, ja. Uh, ja,
2: je bent gewoon uh, cocoa minded zeg maar. Ja. Okay. En uh, um... daar komt het vandaan. Dat waren meetups meet maandelijks en uh, toen dat nog mocht, uh, wat voor aantallen moeten we dan denken? En was dat dan Amsterdam of... Uh, Oeh, ja, terug?
1: nou dat, dat dat Coco Hatch komt dus uit Amerika en ja. dat was dus inderdaad een beetje zo'n hobby computerclub achter iets. Ja. En dat is tien jaar geleden door Pieter Robinet is dat hier in Nederland begonnen. Want ja, die, er was een expat die uit New York kwam en die kwam in uh, Nederland en had zoiets van ja, ik... Uh, ik wil mensen leren kennen. Hey, we hebben dat eerder gehoord. Ik ga meetups organiseren. Goh, dat uh, is toch wel een bekend onderwerp in deze podcast, heb ik het idee. Ja. En uh, die is daar toen mee begonnen. En uh, nou ja, uh, ik ben er des ooit een keer ingerold. Uh, en, en ja, we hebben nu dus eigenlijk meetups. Als we ze in persoon doen, dan hangt het eigenlijk een beetje af van de locatie waar we zijn. Want uh, ja, we kunnen 10 man bij elkaar krijgen. We kunnen 30 man bij elkaar krijgen. We kunnen 150 man bij elkaar krijgen. Mm -hmm. Want het is uh, op dit moment het bereik van, uh, in ieder geval van, van mensen met in ieder geval een, een interesse die ze aangegeven hebben. Dat zit nu ergens in de 1200 uh, mensen okay. die, uh, nou, die in ieder geval updates krijgen als we weer een nieuwe meetup uh, organiseren. Okay. Ik moet wel zeggen, en dat heeft volgens mij ook een, ook een meetup groep heeft dat. Het is uh, hetgene waar we eigenlijk het meeste tegen aan het knokken zijn, is uh, het terugdringen van het aantal no-shows. Want er is echt niks zo bloedirritant dat je voor veertig mensen eten hebt... en daar dan vervolgens met twintig man in dat zaaltje ja, staat, zeg maar. En dat 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 klopt, is, ja, dat klopt, ja. ik bedoel, dat is, uh, ja, daar, 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 daar loop ik me echt om op te vreten. En, ja, en om altijd eten zelf in een tasje mee naar huis te nemen. Ja, dan eet je drie weken lang hetzelfde, zeg maar. Ja, dat wil je ook niet. En je wil gewoon dat mensen komen... Uh, of in ieder geval tijdig aangeven dat ze
2: niet komen. Dus ja
1: maar over het algemeen, uh, een meetup van Cocoa Heads is zo'n uh, zo 30 tot 50 mensen meestal. Okay. En dat, en dat ja, ligt aan de locatie. Want wat we doen is eigenlijk: uh, ja, we, we lopen eigenlijk gewoon uh, uh, alle bedrijven die iets met, uh, met Mac of iOS-development doen, uh, die zijn welkom. En die bieden dan uh, eigenlijk gewoon hun, hun kantoor aan. Daar gaan we naartoe. Uh, er wordt eten en drinken geregeld. En wij regelen één spreker en de, de locatie die, die regelt de andere spreker. Want ja, die hebben natuurlijk ook een belang bij dat al die mensen binnen zijn. Die willen gewoon contact krijgen met potentiële nieuwe medewerkers
2: of inhuur. Ja, uh, ja duidelijk. Oké, okay. ja. grappig. Ja. Um, ik uh, zat op je website te kijken vandaag. En toen zag ik daar uh, een blogpost over... Uh, Xcode met een wat uh, hele handige shortcut keys. Dus daar wilde ik je voor bedanken. Ik heb vandaag al tien keer Control <laughs> ctrl-6 ingetypt. Ja, die is goed hè? Uh, ja, die is heel goed, ja. <laughs> uh, heb je ook iets tegen Xcode?
1: Uh, nee... Niks? ik weet alleen, ik weet alleen ik weet niet of ik last heb ik weet alleen niet of ik last heb van Stockholm syndroom maar ja, ja. Um, het, het is het, het is wel iets wat uh, Xcode is wel een acquired taste heb ik het idee het is qua IDE het ziet er wel allemaal heel slik uit ja. uh, het heeft ook wel eens uh, in zijn hele life cycle ook wel eens periodes gehad dat het echt gewoon dat het gewoon niet stabiel is hè? dan uh, ja, ja, ja. de derde keer de, de derde keer dat je compileert, gegarandeerd een crash ja ja, en dat, dat is natuurlijk bloedirritant. Ja. En vooral, vooral als dan ook al zijn caches corrupt zijn... en je dan vervolgens weer eerst even vijf minuten... naar na zo'n indexer uh, zit te kijken die dan bezig is. Ja. Um, maar ja, eigenlijk uh, qua IDE... Ik, ja, ik kan er gewoon alles mee wat ik uh, voor iOS Development doe. Maar het is wel... Is, soms zit ik ook wel eens qua code editing... en dan, ja, dan is het gewoon niet handig om dat in, uh, in Xcode te doen. En dan, uh, dan pak ik bijvoorbeeld uh, Visual Studio Code... <laughs>
2: <laughs> hey, hey, ik, ik merk Oops. dat ik met de type me af en toe erger van... Ja, dan doe je iets en dan is het gewoon niet wat je bedoelt... met een copy-paste actie of wat ook... met die, met die auto-tap-completions. En dan erger ik me, maar voor de rest uh, is het prima.
1: Ja, ja, het is, het is, het is, ja de, wat je wel merkt op dit moment... is volgens mij dat de meeste... IDA's, die echt wel een beetje naam hebben. Eh, dus dan heb je het over, de, over de spullen van JetBrains, uh, Visual Studio... en dan niet Visual Studio. Ja, volgens mij is alles Visual Studio Code nu bij Microsoft, toch? Of,
0: nee, nee, nee. Er is ook nee, nog nee, een Visual Studio IDE echt. Ja, de gewone uh, ja. grote mensen, Visual Studio. <laughs> <En> Visual <laughs> nou, maar je, Studio maar je, qua, je ziet dat die ja. qua,
1: qua, qua editing experience in ieder geval... Uh, en dan heb ik het niet over alle plugins en, en, en helpers... en dingen die eromheen zitten... maar dat is qua editing experience wel redelijk... Met elkaar onpars. En Natuurlijk, de shortcuts die liggen anders. En je muscle memory zul je niet mee kunnen nemen. Maar is het refactoring? Dat viel me wel op. Ja. Oh ja.
0: Ja, maar dat is wel verbeterd toch? Ja, het is nog steeds... Als
1: je refactoring gewend bent, zoals in de gemiddelde Java IDE... Of in Visual Studio, daar is niet. Dan heb je wel... Van JetBrains heb je wel appcode. Ja, precies. Ja. Ja, dat, nee, is, uh, dus. dat, dat, is, dat is. Je hebt niet zo makkelijk extract method. En, en, en. Ja, renaming heb je dan wel uh, van een. Uh, van een. Type name. Dat ja. ja. gaat ook niet gegarandeerd altijd goed als, uh, als je net een compiler al hebt. Ja. Maar. Uh, okay. Ja, het is wel iets wat. Uh, refactoring support is op Xcode, inderdaad. Uh, dat, dat mag weg. Ja, dat ja. is. Dat is een zwakke plek. Maar ja, ik mis het eigenlijk ook helemaal niet. Want het is als je gewoon uh, een beetje vlot kan editen. en. en. en goede finds en replaces kan doen. Dan, uh, dan lukt het allemaal wel. Ja.
0: En. Maar die, die zei je zei net even heel snel appcode. Want ik, ja. ik wilde me een, een vraag stellen over een alternatieve IDE is zeg maar, voor uh, iOS en uh, Mac development. Maar appcode is er dus één.
1: Ja, ja appcode is, uh, is eigenlijk gewoon IntelliJ. Maar mm -hmm. dan voor, uh, voor uh, ja, alles wat je met Xcode kan doen. Dus daar kun je Mac apps en iOS apps in uh, draaien. Alleen het nadeel is wel. Uh, om JetBrains, uh, Jet, JetBrains appcode te kunnen gebruiken, moet je Xcode geïnstalleerd hebben. Oh, en maar bepaalde ja. dingen kun je gewoon alleen maar in Xcode doen. Oh, okay. En, en ja. dat, is, dat, dat is gewoon, ja oké, okay. dat, uh, dat is zo. Het is wel het is. En, ja. en ik, ja, merk okay, dat... wel, ik, ik merk wel dat uh, ja, Xcode heeft nu wel, zeg maar, sinds Xcode 10... Hebben ze wel echt een beetje zo'n zo kantelpunt bereikt. Dat het, uh, ja, je ziet, je ziet in mijn beleving steeds minder mensen die echt helemaal helemaal appcode minded zijn. En absoluut geen Xcode willen gebruiken. Uh, je ziet, mm -hmm. Ik zie steeds meer dat mensen, nou ja, oké, okay, appcode hartstikke leuk. Maar het gaat allemaal net even iets iets vlotter in in Xcode, zeg maar. Mm -hmm. uh, want ja, appcode is toch best wel vaak bezig met allerlei compiles en indexing en dat, dat soort dingen. Die, die echt lang duren. Mm -hmm. En... Uh, ja, ja ik, 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 heb, ik heb het wel eens een keertje geprobeerd. Ook omdat ik uh, met PyCharm gewerkt heb. Dat is zeg maar de, de Python uh, ja. IDE van, uh, ja, ja. van, uh, van, van Jet JetBrains. Ja. Ja, ja, dat probeer je toch eens een keer. Want dan denk je, nou, dan kan ik alle, alle dingetjes die ik ken uit PyCharm, kan ik dan ook gewoon uh, meenemen naar AppCode. Maar ja, met, het is het toch op de een of andere manier net niet. Ja. En, en ja, het is heel persoonlijk. Ik bedoel, uh, het is in ieder geval als je een iOS of Mac developer bent, dan kun je gewoon niet om Xcode heen.
0: Ja, Oké. Okay. Ik hoor geluid, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Er vliegen hier gans is bij uh, mij? voor de lucht.
1: Ja. Ja. Dat is niet bij mij. Dat is bij jou? <laughs> ah,
0: Oké, okay. ja, dat had hij ook kunnen. <laughs> ik was al blij dat er niet allerlei rare vogels... Uh, <laughs> wie, wie zijn, die, wie zijn jullie dan? dan.
2: <laughs> rare vogels.
1: <laughs> <laughs>
0: oh ja, dat, dat, dat is meer ook, ook een beetje met mijn net pet. Maar goed, er zijn alternatieven en die ken ik niet allemaal. Maar uh, je hebt vast van Xamarin gehoord. Ja. Ja, hoe, hoe wordt daar tegenaan gekeken... Dus vanaf ja, de native developer of de, ja, met Xcode. Uh, want ja, ik, hoor, ik, dus ik zie dat vanaf ja, de andere kant van .NET. En, en uh, Michael de Casa, zeg maar, die de, de oprichter uh, is uh, van XM, is op zich wel een slimme vent. Mm. En die ook gewoon trouwens ook af en toe ook is in uh, gewoon uh, Swift uh, developed. Maar hoe, hoe wordt dat tegenaan gekeken? Is dat uh, ja,
1: heel gek? Ja, boel. Uh, ja, als je, Xamarin Development is echt anders dan, uh, mm -hmm. dan, yeah. als, je, dan als je zeg maar native uh, Xcode of eigenlijk iOS Development doet. Mm -hmm. um, en, en je hebt eigenlijk twee soorten reacties die mensen geven. Je hebt echt mensen die, uh, ja, Xamarin pff, uh, loser. Uh, yeah. Doe do, do het gewoon echt, weet je wel. Doe het, doe die yeah. nep. Um, yeah. En je hebt inderdaad de categorie van ja oké, okay, het bestaat en ja, het doet het. Uh, niet mijn ding. Um, ja, en er zijn mensen die natuurlijk gewoon met Xamarin Development doen. Uh, ja, ja. Het, 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 de grote belofte van Xamarin is natuurlijk... dat, uh, dat je gewoon uh, de typische Java-belofte hebt. Hè? Write once, ja. uh, run uh, ja, op twee ja, plekken ja. dan. Uh, dus ja. op Android ja, en precies. iOS. Ja, Ja. Ja, en uh, dat, dat klopt. Maar als je in Xamarin een app wil schrijven... die op iOS echt gewoon een goede iOS-app is... en op Android echt een goede Android-app is... Ja, dan kun je eigenlijk net zo goed die beide apps... gewoon uh, los van elkaar schrijven. Want hoeveel het effort die je moet doen... om het uh, op beide platformen echt gewoon goed te laten werken... en ook dat iemand uh, in zo'n app zit en ook echt even van... Uh, hm, wat is dit dan? Maar dat het echt gewoon voelt als een, als een goede app... ja, dat, is net, dat kost gewoon net zoveel veel tijd. Ja, dus als je, als je gewoon uh, twee codebases hebt... en je, je gaat er gewoon volle bak op... dan denk ik dat je gewoon... Uh, ja, minstens net zo snel kan zijn als met Xamarin... zo niet sneller. En dat heeft vooral mee te maken dat je met Xamarin, als je wat uh, dingen wil doen die, die dus niet zo direct supported zijn door Xamarin, ja, dan moet je zelf, uh, ik geloof dat het Bridges of zo heette, dat je die moet schrijven. Maar dan moet je dus eigenlijk gewoon stukjes uh, stukjes ja platform native dingen gaan schrijven om ervoor te zorgen dat je dat kan exposen binnen Xamarin. Oh ja, zo, ik snap het al. Ja, en ja. Dan, ja, en, en da daar dat hoor je wel, als dat aan de orde komt, ja, dan... Uh, dan ben, je dan ben je eigenlijk af. Want dan, dan, wordt het, <laughs> ja, ja. dan wordt het voor de meeste developers. Wordt het toch wel dusdanig ingewikkeld. Dat het niet even iets is wat, uh, wat er zo even bij gedaan wordt.
0: Ja het is weer die, die, die 80% 20%. Ja. Dus voor, voor 80% kan het best wel fitten. Maar als je dan die 20% zeg maar, nog wil bereiken. Dan kost
1: het weer nou, 80%. En onderhoud. En,
2: en, 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 een, typisch, ja.
1: een, een typische use case. Waar ik denk dat Xamarin heel erg goed geschikt zou zijn. Is inderdaad gewoon voor die, uh, die in-house applicatie. Hè? Gewoon uh, dat ja. het eigenlijk het het correct functioneren, dat dat belangrijker is... Van dan, dan dat het echt gewoon helemaal op een top uh, yeah. goed smoelt... in de, in, in de App Store ja, of in de ja. Play Store. Ja. En, en dan heb je echt wel winst van uh, zoiets als Xamarin. Want dan kun je inderdaad snel gewoon naar een in-house app uh, eruit pompen... die gewoon in ieder geval op veel devices kan draaien... en die ja. ook redelijk eenduidig werkt bij de, bij de platformen. Ja, en dan, uh, kijk, als je, als je al gewoon een .NET-shop uh, bent... Ja, dan mm -hmm. denk ik dat je, dat, dat je wel goede redenen moet hebben om dan voor een in-house applicatie inderdaad niet Xamarin in te gebruiken. Nee, nee, precies. En zo zijn er andere varianten, volgens mij zijn er andere... Ja, je hebt uh, React Native bijvoorbeeld. Of nou ja, ja. liever uh, heb ik het over, je had React Native, maar... <laughs>
0: ja, ja. Is, dat, is dat nog zo? Want wat is er nu, want daar hoor ik nu verschillende dingen over. Want ene, het was... Even ja. dus een enorme hype.
1: Ja, nou ja, en ik React vond het op zich een niet, mooie dus
0: belofte. belofte ja.
1: het, je hebt mensen die inderdaad gewoon uh, web development doen met React. En dat, uh, dat bevalt die mensen goed. En dat snap ik. Want uh, ja, uh, een, een webapplicatie, ook al is het een single-page applicatie, uh, dat leent zich heel goed voor, uh, voor een reactive manier van programmeren. Mm -hmm. nou, uh, misschien een beetje. Lastig om daar nu een beetje te diepte in te gaan, maar het komt, nee, eigenlijk, is... het, het, het komt erop neer dat dat gewoon een bepaalde manier van software ontwikkelen is. Mm -hmm. En um, uh, ja, als een single page webapplicatie uh, past binnen je doelstellingen, dan is React heel erg mooi. Eh, want mm -hmm. uh, dan kun je heel snel zijn. Uh, het is een eenduidig platform. Het is een goede lifecycle. Het is goed duidelijk uh, te doorgronden inderdaad van wanneer nou wat gebeurt, ook als je iets op het scherm wil krijgen. Nou, en met React Native hebben ze datzelfde programmeermodel uh, ook naar uh, Android en iOS en destijds ook naar uh, Windows Mobile uh, willen krijgen. Ja. En ja. dat hebben ze ook wel echt wel voor elkaar gekregen. Ik bedoel, het draait, je, je kan apps in ontwikkelen. Er zijn ook echt grote apps in ontwikkeld. Uh, Facebook Messenger was er een van. Ja. En uh, ja, wat wel uh, heel erg typisch is, uh, React Native is dus door Facebook ontwikkeld als, uh, als platform. Is dat Facebook uh, nog niet zo heel lang geleden hun hele Messenger-app heeft herschreven naar volledige ja. native apps? Okay, en, ja. En, ja, en, en volgens mij hebben ze het ook nooit in de, in de Facebook-app zelf gebruikt, weet ik niet zeker. Ik bedoel, ik ben geen developer daar geweest. Ja, maar, ik, nee, ik, ik weet wel dat
0: Facebook-app ooit ook. Zeg ooit maar, wel. Ik weet niet of het ja. react, React-native is, dat durf ik niet te zeggen. Mm -hmm. Maar het was wel een, een soort van, hoe uh, heet uh, dat, een, een schil, zeg maar, die dan native draait met, ja. met daarin een webview, zeg maar. Ja. Uh, en daar zijn ze wel los, dat hebben ze achter zich gelaten, want dat vormde ook vorige echte meter.
1: Ja, en het probleem, wat ik, ik bedoel, ik heb zelf nooit met React Native gewerkt, maar wat ik gewoon inderdaad uit mijn netwerken heel vaak hoor, is dat uh, nou, me, mensen gaan met React Native aan de gang, en dat, dat, dat gaat als een tierelier, ze leveren functionaliteit op, uh, als een malle, zeg maar. Ja. En dan komt er een software update van, uh, van hun React Native Library en moeten ze het updaten en upgraden. En, 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 en de hoeveelheid hoofdpijn die dan uh, ontstaat is, uh, ja, okay. is, is toch best, ja. wel, best wel spannend eigenlijk. Want uh, ja. ja, je wil eigenlijk gewoon hebben dat uh, je, ja, je eigenlijk je dependencies, daar wil je gewoon zo min mogelijk last van hebben. En je, en je wil niet hebben dat je project gewoon in één keer een keer uh, een paar dagen of nog erger uh, stilvalt omdat je even wat nee, updates nee, moet nee. doen. Nee, uh, en dat, en dat niet is niet. dus echt, uh, dat heb ik al meerdere malen zien gebeuren: dat het met React Native, dat, er, dat ze dusdanig breaking changes ook in een API maakten, dat het gewoon niet even meer bij te komen was. Mm -hmm. Ja, en ja, het, het, het voordeel van React Native is dat je het in JavaScript kan doen. Ja. Uh, nou ja, nadeel dat is, is natuurlijk ook voordeel, weer gelijk ja. dat het JavaScript is, volgens sommige <laughs> ja, mensen. Precies. Ik bedoel, ja, ja, ik ken JavaScript niet goed genoeg om te zeggen van nou, uh, poe. Ja. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen van ja, JavaScript dat is eigenlijk gewoon, uh, gewoon, gewoon, gewoon Lisp met een rare syntax als je het op de goede manier gebruikt. Ik weet ook niet waar die vandaan kwam. Nou ja, dat is niet helemaal
0: <laughs> gek, zeg maar. Ja, dat, ja, nou, dat, dat is niet helemaal uh, raar. Ja, nee, klopt. Ja, nee, want,
1: en want, uh, ja wat je dus wel met React Native merkt, is dat het gewoon. Uh, ja, uh, je moet er wel de mensen voor kunnen vinden. En dat geldt eigenlijk voor elk cross-platform development. Je, je moet niet alleen de, het platform kennen waar je mee werkt... maar je moet ook de onderliggende platformen... Ja. iOS en Android tot, toch wel tot op een zekere hoogte snappen en kunnen. Mm -hmm. uh, ja, om, ja. om inderdaad gewoon zeker te zijn dat je, dat je dingen echt klaar krijgt ermee. Ja, ja dat is uh, wel... En, en het schijnt ding. volgens mij wel makkelijk te zijn... om React Native op Android te gebruiken dan op... Uh, dan op iOS, omdat, uh, nou ja, iOS, dan, uh, dan gaat het dat vaker stuk, zeg maar, in de stack. Oké. Nou, oké. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik zelf niet heel erg fan ben van, uh, van cross-platform uh,
0: Ja, maar ik begrijp, ik begrijp dat op zich wel, hoor. Want het is mijn, dat is mijn, ja, mening. Het is een Maxxamarin, uh, ik ben zelf geen, want ik, ik vond het wel, wel cool, vooral oh, cool, tof, even kijken wat, wat het nou is. En toen had ik zoiets van, ja, dan, dan ga je nooit de echte native experience erin krijgen. Want dat is natuurlijk de kwaliteit van wat dat platform biedt. Dus wat Xamarin zeg gaat aanbieden. En de concepten die je uh, in, in, in C-Sharp of ja, volgens mij kunt uh, programmeren. Hoe goed zijn die doorvertaald naar uh, iOS? En welke uh, functionaliteit van iOS kun je gebruiken? Dus dat telt mee. En ik had altijd iets van, nou ja, weet je... Uh, haal ergens twee hele goede ontwikkelaars. De ene is heel goed in, dat in, in, uh, is eigenlijk een beetje wat jij ook zegt, in iOS development. De eentje is in, heel goed in Android development en laat die dat doen, zeg maar. En dan heel, een aantal argumenten die je dan krijgt, van ja, maar dan kun je geen code delen. En dan werd er gezegd van, ja, maar dan heb je bepaalde business code die je dan wil delen over die twee platforms eens. Oh, Terwijl ik denk, wel. ja, maar hoezo? <laughs> nou ja, de, 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 tuurlijk zou dat ook kunnen, maar ik denk, maar welke business code wil ik dan in die app? Stel dat ik ja. dus een API heb en daar de business uh, uh, app, uh, app draaien.
1: Ja, want dat is aantal inderdaad, wat je daar zegt, ja? is wel een punt inderdaad, want uh, je hoort inderdaad, ja, maar ik wil mijn code delen en zo, maar de meeste, ja, de meeste, meeste, uh, meeste, apps, zeg maar, op Android en ja. iOS... ja, die, die ontlenen het grootste deel van
2: hun waarde... toch eigenlijk ook wel aan de back-end waar ze ja, aan een de ja, business logic. Ja, ja. precies. Ja. En mijn, mijn ervaring ja. met uh, dat soort oplossingen is eigenlijk dat het... weet je, elke extra laag ertussen zorgt ervoor dat, het, dat je iets eerder... dat het gaat wringen, weet je. Dan lukt het net niet en dan moet je in een rare bocht gaan zitten werken... om iets voor elkaar te krijgen waarvan je denkt... nou ja, dat kan niet zo moeilijk zijn. En dat is ook niet zo moeilijk als je niet... Uh, gewoon als je gewoon bij de native code blijft. Dus
0: ja, en, en hoe ja. snel het
2: gaat vringen, ja, dat ligt dan een beetje aan, de, aan die laag. Maar ja, ja, ik ben er wel eens heel snel tegen aangelopen. Ja, dat uh, het beviel me niet. Dus uh, ik zit dan liever dichter op het uh, OS. En uh, in dit geval dan uh, Swift Objective-C dan verder weg. Ja, ja.
0: ja. Ja, het is een deels smaak. een deels, ik denk ook, als, als je de, 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 de case gaat maken, zeg maar, wat gaat het me kosten, even heel uh, concreet. Dus dat ik denk, nou, een hele goede developer van alle twee de platforms, die gaat gewoon echt sneller zijn. En als, als die een factor twee keer zo snel is, ja, dan denk ik dat die business case heel ja, snel gemaakt ja. is om gewoon die twee mensen ja, in te huren.
2: Maar de, dan heb je nog, een, als je zo gaat redeneren, dan moet je natuurlijk ook die mensen kunnen vinden. En, uh, en dat is zo... <laughs> ja, maar wie, wie, ja, ja, maar goed. Nou, maar wie
0: vind je makkelijk? Ja, dat weet de Xamarin developer of de native developers? Ja, dat, en, ik en, denk en, dat er minder Xamarin developers zijn dan de native developers. En, en, developers.
1: en daarbij, ja. wat is, uh, zeker als je snel wil zijn... Uh, moet je dan eigenlijk wel willen dat je twee apps tegelijkertijd ontwikkelt? Kun je dan niet beter die twee developers op of Android of iOS zetten? Dat die dan eerst gewoon... Uh, je gaat gewoon eerst MVP halen. En houden? wat ga je dan de
2: eerste doen? Uh, iOS.
1: Ja. Ja, ja, dat is heel simpel. De meeste bedrijven kiezen dan iOS. Ja, ja. En de reden daarvoor is dat... Uh, ja, uh, het schijnt dat iOS-gebruikers uh, uh, ja, de, de euro's gewoon iets losser in de portemonnee hebben zitten. En dat heeft, ja, also, en dat heeft niet zozeer ja. te maken met, uh, met, uh, met, 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 uh, met koopkracht en dat soort dingen. En niet gewoon zozeer van het inkomen letterlijk van de persoon. Uh, maar meer met het gemak waarop je uh, op iOS... Uh, ja, want je geeft, uit, je geeft iets makkelijker <laughs> geld op iOS uit dan op, dan op Android. En ik, ik weet niet ja. waarom dat is, want je hebt, je hebt mensen die zweren bij Android... en uh, nou ja, die wonen in de kast van huis en dan denk je echt van... ja, wat loop je nou moeilijk te doen over een appje van 1 euro? En uh, ja, uh, terwijl bij, ja, bij iOS zie je toch echt uh, mensen die hebben echt... ik weet niet wat voor apps hebben ze allemaal uit uh, de App Store staan... Ja. Uh, die, waar ze ooit een keer wat voor betaald hebben. En dan denk ik echt van ja... Uh, en, ja, want het, want het, het feit blijft wel dat ja, uh, uh, het aantal iOS-devices ten opzichte van, uh, van Android-devices die in het wild leven, zeg maar, ja, er zijn gewoon echt al minder iPhones dan Android-toestellen. Elk, elk jaar worden er minder, minder iOS-devices verkocht dan Android-devices. Ja, uh, dat is... Ja. Maar de, ja. En, ja, ik
0: ja. begrijp het ook. Ja, het, 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 er waren ook wel meer van die verbazing, weet Tenminste, is, dit, dit zijn wel hele oude cijfers. <laughs> maar als we bijvoorbeeld gingen kijken naar... Uh, 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 hoe heet dat? Uh, als je op een webapplic op webserver ging kijken van... Wat, waar komen de hits vandaan? Dat er dan veel meer uh, iOS uh, devices zeg maar, aanklopten dan Android devices. Terwijl Android was er in absolute nummers. veel waren er veel meer van. Ja. Dus dat was... Ja, ja, dat is, ik kon dat niet verklaren, ik heb er toen ook geen verklaring voor gekregen, maar dat, 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 daar zit dus echt wel ander gedrag op, dat op, op Android als op iOS. Dan weet ik niet hoe dat nu is hoor, ik bedoel, uh, ja,
1: nou ja, kijk, het is, het is op zich wel iemand die gewoon uh, de, de flagship phone van, van Samsung koopt. Ja, ja. Ik denk dat je die wel redelijk kan gebruiken, uh, vergelijken met de persoon die de ja, flagship klopt. phone van Apple koopt. Ja, nou, Je hebt alleen wat minder ja. keuze bij Apple natuurlijk. Alhoewel, je kan nu kiezen tussen de Mini, normaal en Ro, geloof ik, en ook nog weer... Ja, en een Max. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja en, en dus je, hebt, je kan nu uit vier dingen kiezen. Woehoe, en wat kleurtjes. Uh, maar bij, bij, bij Android is het ook gewoon... Uh, ja, daar heb, je, daar heb je Samsung. En uh, wat is nog meer de grote op dit moment?
0: Ja, volgens mij L, ja, LG. Ik weet niet ja. hoe groot die zijn. Ja, ja,
1: ja, Huawei Google. was heel groot, maar dat is echt helemaal ja. ingekakt natuurlijk nu. Ja, door die... Ja, ja, door, ja, door, het door, het, die. door een of andere oranje vent.
0: Ja, precies. <laughs> <laughs> uh, OneNote, de uh, OnePlus, nee, de weet het ding? OnePlus2, ja, yeah, whatever. HTC? Nee, niet HTC. Het is een Chinees merk. Oppo oh. is het moedermerk. Ja. Yeah. En yeah. voor uh, de Europese markt hebben ze de oneplus nog iets. Ja, nog wat. Oneplus, nog wat. Ja, het zijn net, van, dat, zeg maar,
1: het zijn net van die codes die ook achter op, uh, op dure auto's staan. Dat je echt denkt, ja, dat, precies, ik, ja, bedoel, ja, ja. Ik, ik zie hier 640 staan, maar er zit niet de 6,4 ja. liter in. Hoe zit dat nou? Nee, precies, ja. Nee, maar goed, maar die was in eerste instantie, was die, toen, die,
0: die was de prijspresentatie, was heel erg goed, zeg maar. Maar je ziet dus, dat vind ik wel grappig. Ja, goed, dat is even niet uh, per se uh, developer die maar maar je merkt dat er heel veel kritiek iedere keer is op iOS of Apple uh, uh, producten, maar dat dan uiteindelijk binnen een half jaar of een jaar dat andere merken dezelfde dingen overnemen. Ja, dus dat, dat wordt. Uh, ah. nou ja, de Touch ID was, dat was anders, maar de. de, de hoe heet het ding? De Notch, zeg maar, is overgenomen. Uh, nou, eigenlijk al, kijk, een hele touchscherm is natuurlijk ook hoe dat nu. Hoe, ja, dat Apple met de iPhone als eerste was en dat de anderen het overnamen. Dus dat. Uh, uh, ja, dat, dat vind ik dan wel weer opvallend Dat had wel een beetje allemaal ja, geklaagd wordt over Apple. Maar anderen nemen het ook over gewoon. Dus ja, dat ik vind dus dus
2: wel die hele strijd niet zo interessant. Ik zit, ik zit nee. prima in mijn, in mijn ecosysteem. En, uh, ja, wat je, wat, ja, wat
1: je wel ziet, met, uh, tenminste dat, dat, dat merk ik uit mijn omgeving in ieder geval, is dat... Dat je nu steeds meer hoort van, uh, ja, weet je, mijn, uh, mijn, mijn, iPhone, uh, mijn iPhone 11 of mijn iPhone 10, die is nog goed genoeg. Ja, ik, uh, ja. ik hoef die 12
2: niet, ik wacht nog wel een jaar. Ja, de ontwikkeling van de, de, eh, dus, de, de, de devices. Ja, de, ja, wat is nou nog. Hoe nieuw en schokkend is het nieuwe en schokkende van de nieuwe iPhone? Ja, ja. Het,
1: het, 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 het grootste nieuws van de iPhone dit jaar is dat er een iets kleinere versie is. Ja, ja. En, <laughs> en verder. Verder, ja, hij is sneller en betere camera, maar dat, ja, ja. Hoe, hoe hoe goede camera moet je hebben uiteindelijk. Ja,
0: dit, ja. dit is voor mij. Dus. Ik deed het eerst iedere ieder twee jaar update, upgrade ik.
1: Ja.
0: Maar dat, dit, ja, ik heb nu een iPhone uh, X, een iPhone 10. Ja. En ja, dat ding was dat was sowieso volgens mij uh, in één keer een veel dure telefoon. Want ik had ook die, de, ja goed, de, die 256, gigabyte. Ja de ding was echt belachelijk duur, want toen had ik allemaal zin van, oké, okay, ja, misschien is... dat ik met deze iets langer ga doen. Uh, en ik zie eigenlijk, nu ik de, de nieuwe, ja, los van het, het design is wat anders, heb ik niet zoiets van, oké, okay, ik moet nu per se de nieuwe hebben. Dat heb ik echt al, eigenlijk, ja, ja dat heb ik gewoon niet meer, ja, sinds een komt, jaartje of twee, drie.
2: Komt het nou omdat we kinderen hebben, of... Ja, nou, ik heb dat heel lang niet... Maar nee. nou, goed, dat...
0: Wat ik ook
2: merk is, als ik een Xcode test... dan kies ik gewoon de kleinste oude telefoon in, uh, in mijn simulator. Want uh, als het daarop past, ja. dan, dan heb ik in ieder geval ruimte genoeg. <laughs> <laughs> ja, 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 dat is waar. Ja,
1: dat, dat wordt nog wel een dingetje op, die, ja. uh, op de iPhone mini. Want uh, ja, ja. Die, uh, die, die schaalt eigenlijk alles wat, er, uh, wat op een iPhone 12 getoond wordt. Op een iPhone 12 mini wordt het allemaal gewoon allemaal iets kleiner weergegeven. Oh, dus dan moet je... Dus dat wordt, oh, uh, dat wordt voor de leesbaarheid wordt dat nog wel een uh, usability dingetje, denk ja. ik. Uh, oh, dat is, want dat het is, is heel echt? typisch. Wie, wie kopen over het algemeen de, de, de kleinere toestellen... <laughs> ja, met de... Zonder, dan ge, <laughs> ja. zonder gelijk weer te, te stereotyperen. Want ik weet dat we het over community guidelines en zo gehad hebben... op deze podcast. Maar het is toch, uh, ja, ja, uh, toch, de kleinere toestellen worden toch vaak door, door dames en door oudere mensen gekocht. En waarom is dat? Ja, het, 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 Zo'n enorme roeispaan, ja, die past niet in je broekzak. Want nee, ik, weet niet, ik weet niet of je het wel eens vergeleken hebt... Uh, hoe groot uh, een broekzak van een herenbroek is vergeleken met die van een damesbroek. Het is echt belachelijk. Ja. Nee, dat past bij mij, in mijn broekzak. past gewoon uh, vier keer zoveel als dat uh, bij, mijn, ja. bij mijn vrouw in de broekzak. En wat, wat, wat wel grappig was, zeg
0: maar, toen de iPhone was toen een trend. Dus al die telefoons werden groter. En Apple die bleef maar hangen op... Uh, ik weet niet, rond de 6 of zo niet. Die was allemaal wat kleiner. Ja. En toen kreeg je in één keer de 6. Is dat de 6 plus of de 6 S plus? Weet ik veel, de,
1: de, de grote. Ja, dat had je op een gegeven moment de pro en de pro max. en Dat je echt denkt van, wat zijn nee, er ja, de namen precies.
0: joh? Dat je echt denkt ja. van, wat? <laughs> maar het werd echt groter en dat was... Echt een, echt een soort van statussymbool. Je zag dus juist een vrouw. Want je zegt ook van vrouwen kleiner, maar die de vrouwen die. ja, die liep altijd met zo'n hele grote, zeg maar. Ja. Uh, ze, ja, maar goed, ja, we hebben ja, wel je
1: Echter, Volgens mij uh, moeten ze ook weer oppassen dat we niet uh, al te veel uh, generaliserende opmerkingen maken. Nee,
0: het was niet generaliseren, maar dat merkte ze. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. En bijvoorbeeld ook in, in, in China, zeg maar, was het een staatssymbool. Ja. Dus die die, grote, die verkocht gewoon beter. Gewoon puur om te kunnen laten zien dat, kijk, ik kan die de duurste en de grootste, kan ik betalen. Terwijl ik heb de 6, S, die heeft mijn zoontje nu, slaapt eigenlijk ook nergens op. En als ik dat ding vast had, denk ik van ja, het ding is gewoon te groot. Ja. Weet je, dat, 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 ik had zoiets van ja. Ik, ik, ik kwam toen van een 5S. Dat formaat vond ik echt goed. En toen dacht ik van ja, oké, okay, nou ja, Apple gaat groter. Zeg maar, nou weet je, als ik dan toch groter ga dan mijn dan the way. Ja,
1: precies. Dat sloeg helemaal nergens. Echt zo groot om. dat je broek er vanaf zakte, inderdaad. Ja, ja, echt.
0: Dat ding was eigenlijk helemaal niet praktisch. Die kon je, moest je niet in je broek dragen. Dan had je gewoon een tasje van huidige... om mee te nemen. Ja, ik vind de iPhone 10, die ik nu heb, dat vind ik op zich een, een goede. Goede grootte. Uh, ik moet alleen uit mijn hoofd praten... dat ik uh, niet uh, de Pro Max... of whatever, hoe dat ding ook heet... ga kopen, omdat dat ding... een iets betere camera heeft. En dus, Je zei net van, ja, wat maakt die camera uit? Maar ja, goed, ik maak best... Weet je, de kinderen maken wat foto's van.
1: Ja, iPhone camera is, de, is dat... de meest gebruikte... camera in de wereld, hè? Ja, ja,
0: ja dat, dat klopt, is echt ja. bizar. Dat ja. Uh... Ja. Dus dat is echt wel, uh, wel grappig, ja. Uh, eens even kijken... Stellen, Want, eh, ik weet niet of jij nog andere vragen wil stellen. Heb jij nog eh, iets? Ben? Nee, mij?
2: ik heb, denk dat we een leuke overview hebben gehad over uh, iPhone uh, ecosysteem ja. en ontwikkeling. We, we kunnen wel uh, nou ja, laten we dat niet doen, de diepte ingaan op, op uh, patterns of wat ook. <laughs> Tijd voor een rant, of niet? Ja, oh, dat is een hele oh,
0: oh, goeie. Oh, Samen. Ik, ik, <laughs> ik heb geen mooie uh, rant jingle. Oh, ja, uh, wel, uh, ja, doen dat is nou. een nieuw onderdeel. <laughs> Ja, dat is een nieuw onderdeel, ja. Ik heb, ik, ik heb gewoon geen... Geen goede Nee, geen, geen goede ja. nee, Die airhorn, deze, nee, die... Nee. Uh, <laughs> dat is geen rant. Die is niet goed, hè? Maar nou ja, je kunt wel aankondigen. Uh, rent Ik heb uh, niet zelf eentje... Volgens mij hebben we er zelf geen uh, gevonden. Uh, ik zag wel dat Jeroen een tweet aanhaalde van uh, Emily Kager. Kager? <laughs> oh, die... Kager. Kajé Ja, die kunnen. gaat in de show notes. Ja, dat is Engels. Kager, ja. Yeah. Uh, ik zag zelf sowieso al een aantal keer langskomen. En, en ze had... Dit ging over, je moet me even corrigeren, want het ging over een, uh, een TikTok-video. Ja, die wordt alweer gepost op Twitter. Nou goed, ingewikkeld. Uh, en da daarin speelt ze een soort van job-interview van uh, 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 ja, een, een arts of een chirurg. Die wordt uh, ja dan ondervraagd. En dan vragen ze ook van, hé, hey, maar... Uh, ja, opereer je ook ja, in je vrije je, tijd? Opereer je ook in je vrije tijd? <laughs> en Dat die anderen denken, hoezo? Hè? En dat een beetje om te vergelijken met hé, waar developers dan om gevraagd worden? Van hé, hoe zit het nou? Waarom word je dan? Uh, waarom werk je niet? Uh, doe je ook in je vrije tijd nog werken, zeg maar uh, gratis en voor niks? Maar en dat, en dat zei jij ook. Van ja, ik, ik ging ook uh, die, die, uh, uh, die reply replies zeg maar even checken. Een aantal waren gewoon
1: denk, oké, okay, dat. Ja, die dat waren ontoppik zeg maar.
0: Wel, ja. Nou ja, er zaten ook op het is, die ik zag, was ook van nou, ja, hoezo, uh, de vergelijking is niet helemaal oké. Okay. Dat was al een beetje man, mansplaining werd het al een beetje. Toen dacht ik, ja, oké, okay. uh, nou, van allerlei dingetjes, maar ik weet niet welke dingen jou opvielen.
1: Uh, nou ja, wat, 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 wat me vooral inderdaad opviel, was dat inderdaad alles werd gelijk weer uh, ontkracht van, ja, dat is niet zo. En inderdaad, wat je al zei, mansplaining inderdaad, dat je echt denkt van, ja. gast, ben ja. je dom of doe je dom? Ja, precies. Eh, want dan iemand die reageerde en ook weer van, ja, uh, vervang die arts maar gewoon met, uh, met elk willekeurig ander beroep. En het klinkt nog steeds net zo belachelijk. Ik eh, bedoel, ja. een timmerman ja. die zit ook niet in zijn vrije tijd te timmeren, zeg maar. Ja. Want het hele idee van die video van die dame was dat, je, uh, dat het eigenlijk best wel raar is als je een software developer bent. Ja. Dat dat dan eigenlijk ook gewoon het enige en het alles is wat je doet. Want, uh, dat het eigenlijk, want je ziet het best vaak dat inderdaad software developers, wat hebben die als hobby? Software development. Ja, ik, ja, ja, terwijl, ja. terwijl heel veel andere mensen... Die hebben, een, uh, ja, die hebben wel een hobby naast hun werk... was dan eigenlijk het ja. punt van die video. Dus waarom zouden software developers... dan uh, dat niet mogen hebben? Ja. Nee, want wat... Uh, dat is natuurlijk ook een, ook een beetje... de Amerikaanse cultuur, denk ik dan. Hè? Want uh, daar werk je... en dan uh, daar werk je gewoon helemaal het schompens. Uh, want uh, oh jee, als je je ja. baan kwijtraakt misschien of zo. Ja. ja. Maar uh, ja, uh, dan... dan, dan, dan als je je zou dan volgens blijkbaar sommige partijen geen goede softwareontwikkelaar zijn als je daar niet uh, 80 uur per week mee bezig bent. Ja. En dat, uh, dat dus, was een beetje het punt ja. wat gemaakt werd. Maar het ging in die hele commentret ging het gelijk over zoveel andere dingen. Ja. Nou
0: goed. En ja, maar ze ze, ze maakt er een grap over.
1: Ja. En, en mensen namen het gewoon
0: echt serieus en ja. denk je oké. Okay.
1: Ja, ja, maar ook gewoon van. Je kreeg ook, ook één kritiekpunt was ook van, uh, van, van ja, waarom doe je dan zo'n filmpje? En uh, waarom doe je dat dan ja. gewoon met een decolleté en dat ik je BH ja. kan zien? En ik denk van ja, ja weet je, als zij, als zij dat aan wil en. Ik bedoel, ik weet ik, ja. niet, ja, ik, ik, dat is heel raar, dat je echt denkt van, uh, kijk, als ik gewoon inderdaad gewoon een iets te diep decolleteetje in mijn shirt zou hebben, dan, nou, volgens mij als man wil ja. je dat niet hebben, geloof ik, maar nou, in ieder geval, als je in ja, ieder geval ja. zo'n zo fitness shirtje aan hebt, dat je gewoon iets te veel uh, uh, borsthaar ja. kan zien, zeg maar, Ja. ja daar, daar, zal, daar, zal op, op, daar zal niemand op reageren dan. Uh, nee. En, en dan omdat, je dan, uh, omdat je dan een vrouw bent... en omdat je... oh jee, het komt in de buurt... van dat er iets boezem misschien in beeld zou kunnen zijn... Ja. is het gelijk een issue. En, uh, man, ik... en ook een beetje aansluitend... op wat er al eerder in de podcast uh, gezegd... Wat had ik echt wel zoiets van...
2: Ja, dit is weer echt typisch zo'n voorbeeldje, weet je wel. Ja, ik uh, eh, want het is ik browse nu een beetje door die commentaren heen. Ja, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Maar ik, ja, ja, het is echt... Maar ook, ook, ook echt
1: <laughs> binnen twee minuten ook gewoon... dat het gelijk die kant op gaat. Dat je echt denkt van, hoe dan? Ja. Ik bedoel... Ja, gewoon, ja goed. En, en, en ja, het is ook wel gewoon... Ja, het is het internet. en is Dat is sowieso... Ja, het is heel bij elkaar. <laughs> of niet?
0: <laughs> ja, het is op zich... Het is, je kunt er met popcorn een keer naar kijken. Ja, ik... ik ik raak dan wel getriggerd soms, ik ja. had bijna een reactie gestuurd, want dat ding was al een paar dagen geleden of zo. wat dacht je willen ja, typen dan? is het nog relevant? nou nee, dat was een Nederlandse, dus die, die zei dus dat haar collega's iets hadden gezegd van ja, als ik uh, uh, als man zijnde, weet ik ook iets over die decolleté, van ja als ik die kleren zou draaien, weet ik veel ik, een raar comment, en toen wilde ik nog zeggen en dat is serieus zo toen dacht ik, ja weet je, daar komt niet geloofwaardig over laat maar, laat ja. maar zitten maar ik had dus echt serieus... Dat klinkt heel stom misschien. Maar ik had helemaal die decolleté nog niet door. Daar stonden allemaal tekstjes, zeg maar. Dus van, ja, ja, van. Ik zat
1: te lezen, ik had niet eens gezien. Ik dus
0: ik zat echt serieus te lezen. En ik had haar tweet gelezen. Toen dacht ik, huh? oké. Okay. Dus ik, keek nog, en ik had het filmpje echt, denk ik, vier of vijf keer gezien. Seri serieus.
1: Ja, maar dat je echt denkt, van, <laughs> valt mensen dat op?
0: <laughs> ja, en toen ging ik kijken en dacht ik, oh ja. Maar dat was echt, nou ja, goed, blijkbaar. En, en als het je dan opvalt... ...hoezo moet je er dan een heel ding... Van? ...maar goed...
2: Ja, wij het doen het nu ook doen. weer hè, heb je een door? Ja,
1: inderdaad... ...het is wel zo... Van, ja, je, ...als man kun je inderdaad gewoon... Hè, je, ...je kan je sweater aan doen... ...en een uh, spijkerbroek en je gaat lekker op kantoor... Uh, ...aan je bureau zitten... En, en echt niemand die dat interesseert. Maar moet je ze als vrouw gaan doen? Ja, dan ben je gelijk onverzorgd en uh, nou ja, ja, kleedjes ja, een beetje aan en zo. Ik heb ja. ik heb zo eens opmerken van dichtbij iemand zien maken naar iemand. Ja, ja. ja en dat ja, was zoveel jaar geleden. Toen een... was ik echt nog. Bro, als ik dat nu zou zien gebeuren, dan zou ik echt zeggen van ja, gast, doe even normaal. Ja. Maar dat. De... Nee, dat. De, gelukkig, er veranderen stap voor stap gewoon ja, wel maar.
0: dingen. Ik bedoel, ja, het is dus wel. Maar goed, dat hebben we in eerdere podcast ook ja, al.
1: Ja, waar we dat maar, niet ja, helemaal weer je... uitkouwen. Hé,
0: hey, uh, we gaan naar de volgende sectie. Yes. Developer dilemma's.
1: Oh, Dat ik was een, er al uh, bang voor. <laughs>
0: ja, we hebben er een, een aantal. Je mag niet... Uh, ja, je moet, je moet kiezen. Ja, het is een, een uh,
1: binaire keuze, hè?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, we kunnen het erover hebben natuurlijk. Maar goed, de eerste. Monolithen versus microservices. Nou, moet ik eerlijk zeggen... Nou ja, goed, ik heb hier wel een antwoord voor, maar jij mag eerst.
1: <laughs> ja... Een monoliet neig ik dan naar? Nou, ik, ik, uh, ik vind hem lastig. Ja. Bernard?
2: Ja, uh, it depends. Dit hebben we eerder gehad. Dit komt bekend voor. Ja. Ja.
0: klopt. Ja, ja, ik zou het ook zeggen, want het
2: is. Dat mag niet. Nee.
0: Ik, ben niet ik ben niet, van de, 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 omdat het de hype nu is microservices van. Oh ja, dan microservices is de betere. Er is niet de betere zeg maar. En ja, de, ja die je kiest. En, en ik kan heel goed begrijpen, hè, want de, de argument om een monolith te nemen, ja, dus er ja, zit minder complexiteit.
1: Het, 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 het grappige is wel, bedoel, want kijk, uiteindelijk als je microservice architectuur neerzet, dat is wel gewoon een samenhangend geheel. En het hele geheel wat je schrijft kan niet zonder elkaar. Dus uiteindelijk, het systeem is nog steeds een monolith. Alleen hoe je het indeelt en waar het draait is misschien iets anders.
0: Ja, maar goed, het is een... Uh, maar... Uh, microservice gaat vooral over het... Uh, uh, ja het deployment aspect zeg maar ook, dus dat je los, los van elkaar kunt deployen en, en dat het afgebakende kleine systeempjes zijn die onafhankelijk van elkaar kunnen werken, mm -hmm. dus dat, dat is dan wel anders zeg maar.
1: Ja dat je en, ook, uh, en, volgens mij met microservices is het ook heel belangrijk dat je infrastructuur in code uitdrukt toch? Uh, dat is zeg maar om het te, de, makkelijker te
0: beheren ja, zeg maar, om, om het beheerbaar te, te houden. Te houden. Ja. Daar ga je dan wel heen. Want ja, kijk, als je alles met de hand gaat deployen, ja, dat, dat werkt. dan Ik nog steeds spreken van een microservice-architectuur, maar dat is een ander aspect. dat... Sommige mensen die, die koppelen dat meteen aan docker containers en Kubernetes, zeg maar. Of Kubernetes. Ja, dus je kan iets, het hebben, ook je, op VM niveau spreken. Doen. Precies. Dus dat, dat... Dat is iets anders, zeg maar. Dus los van... Nou. Dus in die zin, ja, ik vind... Er is voor allebei iets te zeggen. Je kunt binnen een, een grotere oplossing, zeg maar, weet ik veel, vijf, zes systemen, dat kan best zijn dat één systeem monoli, een monoliet is, een ander systeem architectuur. Dus dat, nou, dat ja. kan gewoon, zeg maar, binnen verschillende domeinen.
1: Het grappige is wel, de, de app waar ik aan werk is, op zich, een app is een monoliet, dat is per definitie zo. Uh, maar binnen die app hebben we wel, um, ja, op framework modules. niveau, hebben we, hebben het, eigenlijk, ja, het zijn een soort modules, hebben we het wel gewoon als ja. een soort van microframework uh, architectuur opgegoing. Ja, ja zodat je ja. dus uh, op, uh, op teamniveau en ook op functioneel niveau kun je gewoon wel uh, scheidingen leggen. En dat is op zich qua microservices en uh, ook microframeworks is dat wel een voordeel. Dat je dus inderdaad, omdat je het zo opknipt, zeg maar, is het ja. heel duidelijk waar de contractuele afspraken tussen, ja, tussen APIs liggen. He, dat, is niet, dat is niet grijs. Dat is gewoon, uh, he, je, je, gaat je, je gaat je runtime uit naar een andere runtime toe. Dus daar ligt een contract. Dus, ja. en, en dat is gewoon de API. Ja. En, en, en dat is wel een groot voordeel, denk ik, van, uh, van het luxe systeem. Omdat je ze onafhankelijk deploybaar van elkaar maakt. Maar ook onafhankelijk van elkaar ontwikkelbaar. Ja. ja. En dat is voor, uh, voor wat wij doen. Is dat wel de, het, het grootste voordeel uh, wat wij nu merken. Ja. Want we deployen nog steeds gewoon natuurlijk als één geheel. Uploaden naar Apple. Ja, ja, ja. Dus. Nou, volgende denk ik. Ja, zeker. Mono-repo versus. Ja, multiple repos. Mono. Oh Echt? Ja ook bij microservices. Uh, ja, daar werk ik nu natuurlijk niet mee. Uh, microservices zou je kunnen stellen van wel, maar ook weer niet. Ja, dit is een beetje. Kijk, het, het voordeel van monorepo is dat je dat dat je het geheel wat je deployt, wat het geheel wat dus een een, een, een een versie is, dat dat gewoon één plek is, één tag. Eh, er is gewoon mm -hmm. één punt in tijd op één plek die gewoon uh, die gewoon juist is. En, en dat is met, uh, met multiple repositories is dat natuurlijk niet. Nee, nee. Uh, en dat is zelfs als je, als je bij iOS development, als je dan inderdaad een dependency manager gebruikt, uh, CocoPots ja. bijvoorbeeld, of uh, er zijn nog een paar andere. Uh, ja, de, de, je, je trekt dan eigenlijk gewoon code uit een, een, een andere repository ergens op het internet. Hmm. En uh, dan wordt er in je logfile, wordt dan wel... De, de hash van, de, van, de la, van die commit wordt opgeslagen. Maar uiteindelijk, je, je, oh, je beschrijft het op een tag-niveau. En een hmm. tag, denken mensen vaak wel van in, in, in Git... dat dat iets heel erg stabiels is. Maar dat is niet. Nee, nee. Dat is echt gewoon een... Uh, ja, een, een tag oh, is cool. alleen maar een labeltje aan, uh, aan een commit. Ja. En ja, ja, we noemen het een tag. Ja. En ja, ja dus ik, ik ben wel heel erg... Het voordeel vind ik wel voor iOS-development... in ieder geval dat een, een monorepo dan... Uh, en dan uh, de, de versie die je in je app hebt staan is op jouw repository ook gewoon één tag ja. en die uh, uh, het, ik heb ook met mijn third party dependencies heb ik ook het liefst in die repository erbij in zitten
0: ja maar goed dat, dat, dat was de discussie die hebben we natuurlijk op onze Slack ook wel een beetje gehad dus van, hey, oké, okay, en uh, ja, branching en weet je dan wordt dat feestje wordt wel ja misschien wat lastiger misschien niet, niet zo in duidelijk. dus, dus als, zeker als je echt losse uh, uh, systemen vaker los van elkaar wil. Uh... Nee, goh, sorry. Met, met, bij microservice zijn die dingen afgebaken. Ja. Er zijn duidelijke contracten tussen die verschillende systemen. Dus dan zou ik het niet in, micros, in een één uh, in in monorepo stoppen. En in aparte repos per microservice. Maar als het een monolith is en er zijn, of is, er zijn meerdere systemen, zeg, ja, meerdere ja, applicaties, dan kun je ze zeg maar wel bij elkaar houden. Zeg maar. Want het wordt soms complexer om dan verschillende repos. Ja te gebruiken om überhaupt iets te kunnen ontwikkelen ja, zeg maar. ja je, dus zult, je zult iets
1: nodig ding. hebben wat, uh, wat het samenstellen van je release inderdaad, je gaat nog steeds ergens beschrijven van wat bij elkaar gezocht inderdaad je gehele, je gehele complete werkende systeem
2: is ja. wat zat ja. er in die en, en, ja, release ja, dat... en um, inclusief alles ja. uh, wat je erin propt van uh, externe lips ja, uh, ja. 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 oké okay. nog twee
0: nog eentje. denk ik uh, ja, joh. eentje, welke wil je
2: ja, zeg maar Volgens mij hebben we die, die, die al gehad, die volgende. Maar, en deze vind ik ook oh, niet ja. leuk. Doe, doe die ik, maar. Ja, misschien moeten we geen doen, want ik vind hem niet zo leuk.
0: <laughs> ja Degene het die je wilde doen was taps versus. Ja die, Space, heel kort, dus, maar ja. ja, die kan heel kort. Ja, ik, het zal me echt. Serieus? Het, nou, wacht even, sorry. <laughs> het, het was eerst. Het boeide me echt niet. Het, als ik in een team kom en de, 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 we zitten met vijf man die andere vier zeggen, we doen tabs oké, okay, doen we tabs, dus doen we spaces ja, dan doen we spaces, want die IDE's die, die zorgen dat het wel weer goed komt en ik hou me gewoon aan, aan wat de rest van de, van de team als standaard heeft mm -hmm. ik heb pers, zelf had ik nooit een, voorspo, een, een voorkeur wat iemand wel zei is dat als je de tabs gebruikt dan heb je de mogelijkheid om te zeggen van oké, okay, in mijn IDE is één tab zijn visueel zijn het vier spaces of één space wat jou voor, jouw eigen voorkeur is terwijl het gewoon als karakter wat het getypt is, is het één tap dus dat is wel iets wat je wel met taps kunt doen met spaces niet, want dan moet je al die spaces gaan vervangen
2: ja, door. volgens mij was dat niet drie. een discussie van iemand die slechtziend was en dat het voor hem heel veel uitmaakte als hij ging oplezen of zo. Dat kon hij het echt ja, uh, heel heel veel ja. beter zichtbaar maken als het tapjes ja. stonden in plaats van ja. spaties ja. ja dat snap ik maar ja precies toch kies ik spaties voor mezelf in mijn eentje. In mijn eigen project. Ja, ik, 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 <laughs> ik, ik kies eigenlijk ook altijd wel
1: spaties. Ja. En, en, en het klopt Smart. inderdaad. Ja. Uh, ja, je je idee die helpt je ja. wel. En als je echt in een omgeving komt dat het echt heel specifiek iets anders is. Joh, dan zet ik zelfs mijn accolade wel op dezelfde regel. In plaats van de volgende. Ja,
0: Pff, ja echt. Ik, ik, ga, ik, 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 nou, ik kan er niet nee, zo heel op, uh, punt van maken. Als
1: het maar binnen het team een beetje oké okay is. Ja, als die in, ieder geval en, in, in ja. de codebase ja. zelf maar op één manier gedaan wordt. Anders word ik gek. Ja, ja, dat wel. Daar heb je
0: wel een punt. Dat klopt. Oké, okay, um, we hebben blijkbaar, ik weet niet of, uh, dit is wel een tricky ja. ding. Mm -hmm. Misschien. <laughs>
2: ja, dat is met die ja, we hebben nog wat, uh, kunnen nog wat weggeven, dat volgens mij wel. Dus ik, uh,
0: ja, daarom. Dus we hebben vorige keer hebben we een aantal uh, codes gekregen voor menningboeken. Uh, die zijn nog niet allemaal vergeven. En nou is het grappige, kijk als het tussen nu en dat is gepubliceerd is, dus als ze wel vergeven zijn, dan is dit stukje, ga, gaat de rest van de wereld gaat niet horen krijgen. <laughs> jee. Als het nog niet zo is, Niep. dan blijft dit er mooi in. Uh, er is sowieso één, één discount, zeg maar, voor 35% korting op Manning boeken. Die code kun je krijgen via onze Slack. Dan moet je maar naar onze slecht komen. <laughs> en uh, de andere is een prijsvraag. Die was in de vorige aflevering. Ja. En de vraag was. Dan moet ik het even uit mijn hoofd doen: is. In welk land heeft Pauline geprogrammeerd? Dat was mijn Gewerkt. Vraag. Ja. Gewerkt. Ja. ja. Geprogrammeerd. Sorry. Sorry ik ben echt het, wordt echt. het is veel te laat, joh. Ik ben al helemaal niet meer scherp. Uh, maar goed, dat dus. Uh, ja, en als je uh, een antwoord hebt, dan uh, kun je een van ons kiezen, Bernard, Johnny, Paulien of uh, mij een DM'tje sturen en dan uh, gaan we kijken of je het juiste op antwoord dag. had. Ja. En op tijd, ja, want het is nog, er zit nog wel een soort van deadline. Maar ja, goed, als je te laat bent, dan uh, heb je pech. Uh, Oké, okay, ja, er is nog één ding. Er, uh, uh, we, ja, we maken ook wel eens wat kosten in deze podcast. Nou is het niet zo dat ik meteen allerlei mensen ga vragen om geld te doneren. Zo kan, mag, maar dat is niet waar ik op uit ben. Maar uh, de, de, we, we, we nemen nu weer, vanwege corona nemen we online op. En we gebruiken daar de tool, de, ja, de tool Zencaster voor. We worden gesponsord. En Salves Test Services, uh, die heeft uh, een, een donatie gemaakt, om, uh, zodat wij Zencaster kunnen gebruiken. Ja, op de kosten van. Daar betaalt Salves, Salves voor. Dus dat is heel fijn. Dus een shout-out naar ja, bedankt. Salves. Oeh, ja. ja, dankjewel.
1: Dankjewel. Ja, ja. Werkt goed hoor. Want het, ja.
0: ja, dat gaat. Dat, dat <lacht> gaat dat, dus, ik, ik hoop dat oh, het loopt het nu helemaal vast. Hoor je mij. Als je, ja, precies, als je de goden <lacht> verzoekt.
2: Goed. Uh, dat was hem weer eigenlijk. Yes. Um, wil jij nog iets zeggen ter afsluiting, ja, Jeroen? Wil, Heb je nog een uh, ja, tip voor we eruit ja. knallen? Of iets anders? Oh. Uh, nou. Ja, dat is een hele goede. Want ik, ik ga, ik, sorry
0: dat ik onderbreek. Ik ga daar wel heel snel overheen. Want we doen normaal gesproken tips en boekentips. Dus als je een tip hebt, ja, dan is het.
1: Uh, nou ja, dat is voor, uh, voor, voor, voor iOS developers dan misschien een beetje specifiek. Maar er is een, uh, er is een podcast. Die kun je ook vinden als de iOS Lead Essentials. Nou, en dat is als je een lead developer of senior wil worden, ik denk ook wel als je gewoon sowieso een developer bent, dat is echt gewoon, het zijn twee gasten, dat is echt gewoon uh, supergoed. Uh, het is alleen wel, ze zijn wat lastiger te vinden op het internet, want je komt dan gelijk in hun web van, uh, <laughs> van sales terecht, zeg maar. Okay. Maar die, die, dat is echt een goede podcast om eens een keer te luisteren als je gewoon eens een keertje wat getriggerd wil worden over, ja, hoe, hoe, hoe ben je senior, hoe... hoe ja. Hoe help je mensen ik, in je team bijvoorbeeld voorkrof. verder? Hè? Want uh, dat is toch vaak wat heel onderschat wordt. Een lead developer is over het algemeen wat minder met code bezig, helaas. Ja, Tenminste, ja. Vind, ik vind het ergens wel jammer. En ik, ik schrijf gelukkig nog steeds meer dan de helft van de tijd code. Maar, uh, ja. maar een van de hele belangrijke aspecten van een lead developer... is ook dat je gewoon kijkt wat er binnen je team rondloopt. En, ja. en hoe je eigenlijk die mensen verder kan helpen. Gewoon, uh, gewoon als persoon, maar ook gewoon vooral als developer. Uh, want... Uh, ja, ik, ik, ik streef er altijd naar dat als ik met iemand samenwerk, dat uh, het maakt me Ja, tuurlijk, het maakt me wel uit of ze gaan of dat ze blijven. Hè. Ik bedoel, een fijne collega natuurlijk, iemand waar je lang mee wil samenwerken. Maar ja, ik, ik, als ze dan ooit een keer vertrekken, dan hoop ik toch echt wel dat ze terug kunnen kijken van, ja, ik, ik, ik heb hier zoveel geleerd. En, uh, en, dan, en dat dan ook, als dan ook nog mijn naam erbij onthouden wordt, nou, dat zou ik echt heel ja. gaaf vinden. Dat iemand gewoon uh, ook echt met, met een fijn gevoel terugdenkt aan, aan samenwerken ja, met zo. mij en nou ja echt dat je samen dingen gedaan hebt maar dat je ook iemand het gevoel hebt gegeven dat ze gewoon uh, uh, zonder heel erg die maximale druk erop te hebben maar dat je wel gewoon uit <laughs> ja. hebt gehaald wat erin zit zeg maar ja. Ja, cool.
2: ja. heb je de url als je die doorkopt dan uh, komt die in de show notes ja die, die komt zeker in de show Goed. notes ja,
0: ja oké okay, dan komen we later met die url
2: cool uh, ja, ik heb geen tips. Nee, ja, ik kan, kan uh, alleen bedenken: lees de stripboek uh, The Watchman. Maar ja, dat is altijd een goede tip. <laughs> oh ja. ja, dat is zeker. Ja.
0: Die
1: moet je echt lezen. Ja, en de Pragmatic oh, Programmers man, 20th is. Anniversary Edition is ook nogal goed. Ja. Die, uh, ik weet niet, dat is echt. Uh, ook, je ook, uh, als ik een junior ja, in mijn team krijg, dan, uh, dan krijgt hij die, die cadeau. <laughs> ja, heel goed. Ja.
0: ja, dat is sowieso wel.
1: Ja, en ja je je Saber. Gaan.
0: The Watchman, joh. Ja, je zegt nu de Watchmen. joh. Dat... Heb je Providence, uh, de Providence serie. ken je dat
2: van hem, Alan Moore? Nee, ik ben nee. ook benieuwd naar.
0: Nou, ja. Die wil ik ook wel, want Alan Moore Prom heeft Hell. Uh, Watchman. Oh, die heb ik nog niet, maar Vivo Vendetta is uh, ook die heb hem. ik allebei,
2: maar ik heb die Providence ben ik nieuwsgierig naar. Nou goed. Uh, maar die is niet? Ja, die is, is uh, heel Veel recent, nieuwe. in de laatste tien jaar, zomaar. Oh. Ja. Oh, oké.
0: Okay. Ja, ja, ja. Nee, ik heb die, de serie is ook een tip trouwens, maar dat moet je maar.
2: Ja, uh, die zit op, uh, Ja, die wil ik graag
0: zien. Ja. ja, die moet je echt zien, want die is echt, echt heftig. De, de film vond ik niet, niet zo goed als de serie. Want die, ja, het boek is gewoon heel. Is de, de, de novel is heel erg goed. Maar de film, ja, het is wel mooi gefilmd en zo, maar het, is, het doet het niet. Doet het verhaal geen recht, uh, recht toe, vind ik. Uh, Oké, okay, goed. Yep. Genoeg daarover. Uh, dit was hem weer. Yes. En uh, ja, zoals altijd, als dus je niet geabonneerd bent, dan moet je, je abonneren. Maar ik denk dat als je zover bent gekomen als nu, dat je denk ik wel al geabonneerd bent. Dat is gewoon, en zo leuk is dit gewoon, dus dat, dat kan niet anders. Uh, ja, we zouden het heel leuk vinden als je nog niet op onze Slack bent geweest. Dat je, ja, kom naar onze Slack, wordt steeds gezelliger. Daar staat Jeroen ook te vinden. Ja, ik, uh, ik, ik, ja, denk, ik denk met uh, iets
1: minder berichtjes nu. Want ik was de, aan het bijluisteren met alle afleveringen. Dus uh, ik had op elke <laughs> zo, aflevering ja. wel wat op te merken geloof ik. Qua, qua inhoud ja, of dat, dat ik uit. nog uh, een discussie opstartte.
0: Ja, ga dus naar onze site. Codeklets.nl Daar kun je gewoon de links vinden om te subscriben met je favoriete podcast app. Of om bij onze Slack te komen. Uh, dus dat zijn al de links. Je kunt ons vinden op Twitter. Aap Codeklets. En LinkedIn. Dan moet ik trouwens wel een beetje mijn huiswerk weer uh, wat meer doen om te zorgen dat we uh, ja, wat, wat meer berichtjes uitdoen. En een nieuwtje is uh, dat er ook een nieuwsbrief gaat aankomen. Die gaat op de site uh, zichtbaar zijn. Dus tegen de hele tijd dat dit gepublished is, dan staat die link erbij. Uh, het idee is dat er iedere twee weken dat er een nieuwsbrief uitkomt met gewoon nieuwtjes. En, en wat interessante links, zeg maar, voor uh, softwareontwikkelaars. Een, een klein beetje duiding. En ja, dat, nou, goed dat je even in een, in een korte tijd even een aantal uh, nieuwe interessante onderwerpen. of uh, wat er zijn, GitHub repositories die nuttig zijn, dat je die even uh, voorgeschoteld krijgt. Nou, even zien hoe dat gaat. De, de, ja, de eerste gaat er, uh, ja, ja, voordat deze aflevering is, gaat hij uh, eruit. Of in ieder geval als hij beschikbaar, dan kun je in ieder geval uh, subscriben. Nou. Dat is het meer heb ik niet te melden uh, ik wil jou nogmaals bedanken Jeroen ja, graag gedaan en uh, het was top we gaan trouwens ook jouw podcast want ja. je hebt een de podcast show notes. die in de show notes zetten uh, ja, mocht je nog meetups hebben of zoiets dergelijks ja, die, die de komende tijd relevant zijn ja ik zal ze zeker even
1: melden in de Slack
0: ja in de Slack is dat sowieso handig
1: maar, de podcast en, uh, kun je nou, gewoon vinden de, in je player en zoeken op AppForceOne 1 ah, aan het einde. En dan ja, vind je hem wel. Het getal 1. Ja, 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 cool. Nou, dat was het dan. Ja. Tot de volgende keer. Nou, maar dan kijk. weer dat luisteren. Ja, tot... Doei doei. Ja. Oh ja. Doei doei. Doei doei. doei.